0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Norte Podcast Esse é o primeiro podcast de guerrilha, né? essa é a nossa nova temporada Como sempre aqui do meu lado, o rei dos downloads Kalil, não é não? Diga lá
1: <risos> Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? É Estamos sim. de volta, né cara? Ao vivo We come back aí, segunda temporada Divertiu bem lá? Nas férias?
0: Ah mano, foi a melhor, as melhores férias da minha vida cara. cor de galinhas Por tal galinhas, praia ali de, de Recife a Vida
1: da burguesia é diferente,
0: Nordeste, né? Nordeste, a favela venceu A favela venceu <risos> A blogueira venceu Estamos é. de volta, né cara? Estamos de, Tamo de volta, volta com quem ó. aqui hoje? Com... Um... Convidado ilustre. Muita gente estava pedindo ele aqui. Muita né? gente pediu ele. Pois é. Ele é...
1: Tá oh. O Cícero, né? Comentou também com a gente. É,
0: exatamente. Estamos aqui com E o é
1: que capinou esse lote todo, esse terreno Olá, todo. <risos> Eu vou tá deixar tu tá falar. Aí.
0: Fala aí. Capinou. Quem, é, capinou. Quem tá começou aqui, é... Tá aqui desde o início aí. É. Quem? Nosso convidado é Lorivan Gomes. E aí, mano? Ok. Como é que tu Bom tá? Bom dia. Ah, eu tô bem, né? Só tranquilidade. Tranquilo. Muita gente a Deus. pediu você aqui, cara. Muita gente. Só levanta um pouquinho o microfone, fala um pouquinho mais perto para cima, assim.
2: Isso. Só Isso, só subir. Aqui. Isso. Pois é, não, legal. E eu vim quando eu recebi o só. convite.
0: <risos> só pode subir. É, pode é subir. Eu vou te um né? Aê, Isso. sobe Aê. mais, sobe
2: mais, sobe mais. Um pouco um Aê. Aê, perfeito, Aê. Isso. perfeito. Isso. Aê. Então, eu fiquei. Gostei do convite, quando me chegou o convite aí, alguns amigos da dar um apoio para vocês aí, né? O Diego Camilo me ligou, o Cícero, eu havia Vai falado viajando bem. Okay. É, e aí eu aceitei o convite e eu acho muito interessante é, qualquer trabalho na área da comunicação e é a nossa área e eu estou aí parabenizando vocês já de início Ô, por vocês obrigado. ter essa coragem, essa determinação, porque por mais que quando as pessoas estão assistindo em casa, às vezes pensa que é um entretenimento, não deixa de ser um entretenimento mas é uma missão, é uma responsabilidade, é um desafio, é um trabalho... Né? É uma questão de decisão, então parabéns para vocês obrigado. que estão esse trabalho aí, Ô, é muito valeu, importante. Valeu mesmo, obrigado. De redenção para o mundo. Obrigado. Não é como você falou,
1: o povo pensa que às vezes é fácil, não é fácil, não. Não, não, é, não, é, tá. tanto é, não. é
2: tanto detalhe. É tanto detalhe. Geralmente
0: os convidados veem um pouquinho da correria é. que tem aqui, né, antes de começar. Não é
1: fácil, o que tem por trás das câmeras aqui é bem complicado é de, 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 de trabalho, de detalhe, de, de câmera. E nós estamos com um de novo, né? Também é, né? mano. As câmeras...
0: o, o Igens fez um trabalho bacana aqui. O Igens fez bacana David, mesmo. É, né? fez trem da hora aqui. É quase que um cenário novo, né? É, quase que
2: o cenário novo, é, as bastante câmeras
1: bastante agora estão suspensas ali, é. a galera não tá vendo, mas a gente tá mostrando, as câmeras estão suspensas, não tão mais, tipo o de pá.
2: Tá tudo bonitinho. Escondeu a parafernália Escondeu aqui. a parafernália. Tem um monte de fio
0: aqui, tá bem da hora. Não precisamos
1: mais ver a cara do diretor, <risos> Ele tá em outra sala ali.
0: <risos> mas
1: é isso aí, cara, vamos falar dos primeiros, antes de começar o papo, vamos falar dos nossos apoiadores.
0: Nossos apoiadores. A... Nós temos Digam uma lá. galera
1: que acredita muito na gente aí, primeiramente, o Tô no Lucro. Nosso apoiador de sempre, desde do, os primórdios lá.
0: É, o primeiro que apostou, assim, o primeiro que apostou numa campanha grande aí, né? Porque a gente teve muitos apoiadores bacanas, né, cara? Sim, não, teve, teve. A gente teve... teve. Ah, quadros, pós. Quadros,
1: Nutrofit, Nutrofit é, Júnior, Joia. Júnior Joias, teve também, tem sempre a DS, história da Advocacia
0: tem Muita coisa da hora, aí. e agora e a gente está com todo no lucro, e, no lucro e um novo apoiador, Isso. Da hora.
1: Melhor aplicativo de delivery de Redex Está chegando um pedido nosso ah, aí. é, a
0: gente acabou de fazer um pedido, né? Fizemos então, um pedido,
1: tá chegando aí. Umas
0: coxinhas. A gente sempre tem a gente sempre tenta oferecer para o nosso convidado, né? Isso. Os um, trenzinho vacante Os trenzinho da hora.
1: <risos> e o nosso novo apoiador. Eu espero que o, que, o, que o nosso diretor esteja escutando. Ah, ele está com fone ah, lá do tá outro tá lado. Com fone, diretor, cara. então pode passar para o nosso próximo apoiador.
0: Cadê o diretor? Que, que é, é a
1: Conecta. Galera da Conecta. Que, para quem
0: gente, não sabe, mano, o que, que é a Conecta? A Conecta
1: é um provedor de internet de redenção novo agora. Trabalha em Conceição Redenção. Trabalha com fibra e via rádio. Né? Então, eles têm um atendimento muito legal. Tem uma galera que está um, um, crescendo muito a equipe aí. Eles, é, um abraço para Mari, que ela mora lá nos Estados Unidos. Mano.
0: Ah, o pessoal mo não é, mora aqui, né? Não,
1: é, alguns moram aqui, uns sócios, outros moram nos Estados Unidos. Que a Mari e o esposo né? dela, um grande abraço por acreditarem na gente. É, precisando de internet de qualidade, sem queda, com uma excelente manutenção, Conecta.
0: Conecta, é a melhor opção.
1: É a melhor opção. E, só explicando, vai para vai o videozinho depois da transição, que a gente teve um é, probleminha... Um
0: probleminha de responsabilidade. Um probleminha de responsabilidade <risos> do pô, nosso diretor, diretor. Pô, diretor, pô, diretor.
1: Mas, o próximo já vai estar na transiçãozinha do vídeo. Um abraço para a galera da Conecta. Viu, pessoal ah, um abraço para a Mari, que é a que eu conheço, que, conversa, que, que, é, que, que, é que eu a... converso com ela. Uma
0: das donas.
1: Exatamente. E para os demais sócios aí, um esse abraço. Aí, um abraço
0: para a Conecta. Obrigado para quem está
1: na gente. E pessoal, precisando de uma boa internet, entrar em contato com o pessoal da Conecta.
0: É isso aí, cara.
1: Beleza? Beleza? Vamos lá?
0: E aí, Lorivan? Como é que tu tá, cara? Tu diz que tá de boa, tá tranquilo, recebi os parabéns aí, ganhei meu dia aqui. Eu tô de boa então, mano, porque receber uns parabéns do dinossauro aí, né? Das, co das comunicações aqui na nossa cidade, né? Pra qualquer um, não, né? Qualquer... Pois
1: é, mas aí vamos lá. Eu, minha dúvida é como é que tudo começa nessa tu é
2: daqui, tu é daqui? Essa tu jornada aí? Olha, eu sou do, de Conce, nasci em Conceição do ah, Araguaia. Ah, de novo, mas a gente só. É. Só... só tem gente de Conceição aqui. Só com Nasci no Conceição Hospital aqui. São Lucas. Eu também. De Conceição do Araguaia. Eu também. Nove horas da noite, dia 31 é. de janeiro. Três conceicenses aqui é. É. E aí, criança em Conceição, né? morei lá muito tempo, aí depois eu fui para Rio Maria. Fui para Rio Maria, adolescente. Lá fiz uma juventude. Aí fiz muitas coisas, fui vereador em Rio Maria. Foi vereador? É, lá deu início, deu início ao meu trabalho de comunicação também, né, tentando daquele jeito assim bem artesanal ainda, né, através do rádio, mas já consegui fazer alguns trabalhos. Na época Rio Maria passou por uma fase assim é, que estava na mídia o tempo todo, né, o tempo todo você via equipes de por semana passava duas, três equipes nacionais e internacionais em né, Rio Maria, que era o foco do, 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 dos conflitos agrários. E ali eu assistindo aquilo, molequinho correndo para lá, correndo para cá, aí assessorando as, é, equipes de televisão de fora. Tive o prazer de acompanhar um Globo Repórter do início ao fim a produção dele em Rio Maria. Dei início a esse trabalho lá e depois vim para a Redenção, quando surgiu o NBTV, o sistema NB de comunicação, e eu com aquela vontade louca e eu já cheguei a vontade fez os resultados aí eu vim para Redenção fiz televisão em Redenção mas eu fui vereador após eu, eu trabalhei em Redenção eu vim para Redenção aí depois foi para lá voltei para Rio Maria e o pessoal falava que eu tinha que ser um vereador aquela coisa toda e aí eu me envolvi com essa ideia acabei me candidatando a vereador aí abandonei o sistema NB de comunicação que era a Globo que até hoje tem a TV Liberal Voltei para Rio Maria para ser vereador E aí tirei os quatro anos de vereador Voltei para cá novamente e, e tô até hoje Fazendo aí o que Deus permite okay. Rio Maria tem
0: quantas Tem quantas pessoas, assim, na época que tu Foi vereador lá, tinha quantos habitantes lá, mais ou menos? Que é uma é, cidade bem pequena, né?
2: pequena, na média de 20 mil habitantes por aí, né?
0: Era com as vereadores Que compõem é, a câmara? Nós
2: éramos 11 Era bastante era uma... Sim
0: É pra... É. É. Aqui é 11 também? Não, aqui são 15. 15, é, 15 vereadores. 15. Muito vereador. Era de boa. É porque eu pensava ser vereador na cidade... Deixa eu só
1: tem. abrir uma observação que eu esqueci de falar, pra galera mandar os comentários, né? Ah, a galera é? no, no, na live, quem quiser mandar perguntas pra gente aqui no final, a gente seleciona algumas e faz pro Ivan. Ah, então beleza. mandem aí, pessoal. Participem dos comentários aí curta, e curtam, já, já compartilha,
0: né já vai compartilhando o vídeo aí, né? Porque Isso, que, que às vezes bem. o
1: bate-papo vira outra conversa, assim, né? Se o galera tá conversando <risos> lá. Então manda pergunta que no final a gente seleciona uma. Mas Exatamente.
0: segue é, Ser vereador numa cidadezinha pequena dessa, é, é tranquilo? Tem muita quebra-pau? Que, é. assim, como é que é a experiência de, de ser vereador numa, numa cidade...
2: No interior do interior, né? Basicamente, né? O, o Rio Maria. Claro. Olha... É, por esse tempo que eu passei sendo vereador e por outros momentos também que eu estou trabalhando na região Eu vejo que, que os conflitos independem do tamanho da cidade né? é a, mesma coisa, a, então. a cidade é pequena, mas quando reúne aquele número de vereadores ali são cabeças diferentes, ideologias diferentes Interesses diferentes, perfis diferentes e aí o bicho pega e eu vou falar uma coisa Eu tive o, tive o prazer por um lado Mas o desprazer por outro lado né Tive o sabor da época que eu fui vereador em Rio Maria Foi uma das épocas que teve Foi a época de maior conflito político Na época Tinha um prefeito Inclusive eu elegi junto com ele Mas ele era muito polêmico E muito assim Ele atraía problema é, Terminou que vereadores Naquela época foram assassinados secretários municipais foram assassinados também. Isso na sua foi época de vereança? Assassinado. Na, quando foi você era foi vereador, ó, teve foi, um colega foi, seu? Foi, foi assassinado. E a Polícia Federal morava em Rio Maria porque foi para fazer segurança. Então, tinha uma casa lá com seis policiais federais o tempo todo. Caramba. O prefeito andava na rua, os policiais atrás, com, isso, com, com a metralhadora Que ano foi caminhando. isso? Isso foi, eu fui eleito em 90 e... 96... Então, 97, 98, 99, 2000,
0: foi de 97 a 2000. É, 2000. É... Então
2: era muito conflito. Caramba. Essa
0: região é cheia de conflito, na verdade, principalmente claro. nessa época é, aí, né? E, sempre... é internacionalmente conhecida por isso é... também, né? É, e
2: Rio Maria já, já tinha, já foi, era conhecida antes pelos conflitos E é Rio um... Maria tem é o único município do, 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 do Brasil que teve um comitê em vários países, era o Comitê Rio Maria. Comitê Rio Maria em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em vários Uai. países, porque era questão do conflito pela posse da terra. Né? Lá foi a, a família Canuto que fez história. Se você botar no Google, você vai ver uma grande história. Expedito Ribeiro de Souza, o poeta da roça. De lá também. De lá, o, o poeta da roça, ele apareceu no Jornal Nacional, em, em congressos em São Paulo, dizendo que ele ia morrer. E ele pedindo proteção. E ele retornou para Rio Maria E dias após ele foi assassinado No meio da rua Plena 9 horas da noite Então Rio Maria tinha esse conflito Muito, e eu era garotão Vendo aquilo acontecer Então com aquilo vinha várias equipes de reportagem De todos os lugares do Brasil é, E do mundo para acompanhar, para fazer matéria sobre aquilo Lá tinha o padre Ricardo Rezende Muito famoso também, ficou famoso Em Rio Maria todo mundo ficou famoso nessa época Os personagens Sim. E foi ali que veio a minha, a minha vontade... Eu já, desde pequenininho, quando eu ouvia o rádio... Eu já tinha vontade de falar como locutor... Eu ficava imitando... Eu morava na Roça... Uhum. Eu ouvia a Rádio Educadora... De Conceição do Araguaia... Era a única rádio que tinha na região... E pegava na região toda... Rádio AM... Eu já ficava imitando lá o locutor... Mas o que fez eu realmente entrar... Começar... Foi em Rio Maria... Cobrindo conflitos agrários... Que era
0: o que tinha... Que era o
2: que tinha... E que era muito, muito, muito forte... Aí tinha um rapaz lá que ele tinha uma loja E ele me dava os gravadores para mim fazer as reportagens E me incentivava, me dava dinheiro para mim Isso em e, e Isso em Rio Maria, Maria. Ah, Maria. E, Esse rapaz me dava gravador Ele me dava dinheiro para mim comprar ficha de telefone para me ligar para as emissoras para passar as Você tinha quantos anos nessa época? Ah, eu acho que nessa época eu devia ter uns 17 anos Ah, por muito aí. jovem Opa, caramba. É, 17 anos, 16 anos Muito jovem então, é, Rio Maria, como nós falávamos na política, né, eu vereador, então, muito conflito por, pela posse da terra. Aí chegou uma equipe do, como muitas equipes, chegou a equipe, a equipe do Globo Repórter, aí eu junto, Domingos Meireles, eu fui, eu fui chamado, era o Domingos Meireles do sul do Pará. Porque é, muitas coisas você faz pelo dom que você tem, mas a, a, o desenvolvimento da prática, você sempre é inspirado em alguém que você vê fazer. E uhum. uhum. se eu fosse um advogado e eu começar a minha carreira no setor do Calê, eu vou ficar um advogado no perfil dele, né? os uhum. modos e tal. Então eu assisti uma produção do Globo Repórter, eu assisti fazer reconstituição, assisti tudo, eu ficava no set de gravação, ah. eles fechavam a rua em Rio Maria para fazer uma reconstituição. Caramba, então era E aquela forte. multidão para assistir, a Globo enchia aquela rua de, de refletores e câmeras e o Domingos Meirelles ali gravando, o J.I. Assad era o diretor que esteve lá, com o, o Globo Repórter sempre teve vários diretores, o J.I. Assad era um, foi ele que foi para Rio Maria... E eu ficava, porque eu sabia, eu conhecia todo mundo, eles tinham já a pesquisa deles, eu quero falar com Fulano, com o Cicrano, eu e o Alexandre Júnior também, da época, em Rio Maria.
1: Isso é década de 90, né? Início Isso, da década, década de 90. De,
2: Final. de 90, Final na, no, no, tipo no início de uhum. 90, né? Aí, quando foi em 90 e 96, eu já elegi vereador, aí depois voltei para televisão, então, Rio Maria é muito conflito. E a minha carreira de... Talvez venha daí que as pessoas falam que eu sou um pouco polêmico. Talvez seja daí que venha, assim, um pouco da polêmica. Porque eu comecei a minha carreira de jornalista em meio a um grande conflito, em uma grande polêmica que me inspirava. Sim. Né? Eu vi o Prêmio Nobel da Paz em Rio Maria, andando lá, no evento onde vai o Prêmio Nobel da Paz, vai a imprensa mundial, a campanha. Uhum. Era Adolfo Pérez Esquivel caminhando em Rio Marinho, inauguraram uma, uma placa com um busto dele pela manhã e eu vi, quando foi na parte da tarde, chegar o prefeito da cidade com as várias pessoas armadas, aquela coisa toda, e destruir o busto que tinha sido feito de cimento Caramba. pela manhã. Ele, ah. o, o prêmio Nobel, o busto do prêmio Nobel foi o, feito e o prefeito é, porque o, Porque o prêmio Nobel, ele fazia, ele dava uma certa... Ele apoiava... Aí a igreja católica e Porque tinha os conflitos agrários né? Uhum. Então muita violência contra que eles chamam, Os trabalhadores, invasores As pessoas que queriam da um da reforma agraria, terra, ali, Na reforma né? agrária uhum. Então aí o prefeito foi lá E detonou a tarde Quebrou tudo, aí eu me lembro que tinha O primeiro cinegrafista da cidade, era o Gedeon que tinha assim, uma, uma máquina filmadora as pessoas eu nunca tinha visto máquina filmadora o povo ele comprou essa máquina ele tava lá filmando ele filmou pela manhã o Adolfo Pérez sendo homenageado inaugurando o busto dele e ele, quando foi à tarde quando o prefeito foi para lá ele foi filmar enquanto ele tava filmando o prefeito deu um, uma voadeira e bateu o pé na costela dele aqui derrubou o cinegrafista
1: o negócio lá era o cinegrafista tá, passou vários
2: dias andando com a faixa amarrada aqui né foi pro hospital então muito conflito muito conflito tem essas imagens na internet será no youtube Talvez, não sei se seja possível encontrar, porque é muito tempo, naquela época as pessoas... Ficam fazer backup, né? É, mas talvez, quem sabe. Aí depois, eu, quando eu fui ser vereador, aí já não tinha mais aquela onda do, do, do conflito agrário, existia, mas bem menor. Aí foi o conflito político. O prefeito da cidade, ele era uma pessoa, assim, muito, muito polêmica e... Eu fui vereador da época, não vou tecer maiores comentários... Porque existem as famílias de todo mundo tá aí... Está todo mundo aí, aí acendeu né? uma situação... Está <risos> todo é. mundo aí, Mas essa polêmica era regada a algumas coisas... Que tirava a ira de muita gente... Que tanto que morreram várias pessoas... E eu era um vereador, eu era vereador de oposição... Eu me lembro que um dia eu estava na feira... A minha mãe era feirante... E eu estava lá na feira, um domingo... Lotado, aquele movimento... Imagina uma feira de domingo pela manhã, nove da manhã... Quando veio caminhando, assim, quatro policiais federais e entraram na feira de, de uniforme, vestido, e eles foram, assim, foram, foram, e foram lá na barraca da minha mãe, e chegou e assim, quem é aqui o Lorivan? Aí, eu falei, vai me prender. E todo mundo pensou isso. Eu falei, sou eu. Aí ele foi me chamou para o canto e falou assim, cara, você poderia dar um apoio para nós? Eu vi que você é a oposição desse prefeito aí. E esse cara, ele tem nos submetido a uma situação de constrangimento muito grande. E nós queremos provar para o Ministério da Justiça que ele não é legítimo de receber nossa proteção. E eu sei que você tem arquivo, que você tem dados que possa nos subsidiar. Você poderia nos ajudar? E eu era oposição do Brasil. Ele falou, ajudo na hora, meu amigo. Chega que aliviou. É, ele falou assim, então, cadê? E eu morava perto da feira. Aí eu falei, vamos na minha casa, vamos, nós saímos a pé, então saímos da feira a pé, eu caminhando junto com os quatro policiais federais, eles estão com arma, com, com leite, aquela coisa toda. Aí a feira inteira, ah, a polícia prendeu o Lorivan, a polícia prendeu o Lorivan. E aí nós fomos para a minha casa e eu fui mostrar arquivos, 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 arquivos. Com isso, eles abandonaram o prefeito na segunda-feira e viajaram para Brasília, desobedecendo uma, a ordem lá da diretriz dele. E foram provar que o prefeito não era legítimo de ter aquela segurança, aquela onda toda. Então, foi muito polêmica. Ah, eles polêmica. estavam lá para
0: promover a segurança do prefeito, pessoal do, era. do prefeito. E eles
2: prendiam o prefeito quase todo dia. Boa. Eles andando com o prefeito e prendiam o prefeito, imagina. Que
0: viagem. Caramba. Porque ele
2: chegava nos lugares com o prefeito, o prefeito, não, vamos, prefeito doidão, eu quero ir em tal lugar, e seguia. Quando chegava lá, o prefeito se envolvia em confusão com as pessoas. E aí naquela confusão ele cometia erros e, e o prefeito pensava que a polícia ia dar proteção para ele na confusão que ele ia fazer com os inimigos políticos dele.
1: Tava isento de
2: qualquer coisa. Aí a polícia coisa. prendia ele. Eu disse, meu filho, você tá errado. É, ah, você tem que me respeitar porque não sei o que que eu sou, quem mandou você para cá foi o, o Jade que mandou você vir e tal. Ixi. Ele era da padrinha do Jada. Aí nada, e. Não, você cometeu um crime, tá preso. Pegava ele, prendia. prisão domiciliar, levava para casa dele. Vai ficar um dia sem sair de dentro. De casa. É cadeira de criança, né? Caraca, É, não, mas o
0: um policial, numa situação dessa, ele acha que tá fazendo um papel extremamente ridículo mesmo, né? Claro! O... É,
1: mas é, mas que situação. O prefeito tá vivo até hoje,
2: esse prefeito? Ele foi assassinado. Cara, como? Ele foi assassinado, cara. Ele um dia, por volta de nove horas da manhã, ele desceu de um carro. E se dirigiu a uma residência. No intervalo do carro que ele deixou na rua para a residência, uma pessoa parou atrás dele de moto e atirou nele, deu um tiro na cabeça Isso dele. Isso depois do mandato? Isso depois do mandato. E ele estava se preparando para ser candidato novamente.
0: Não, mas o um cara com uma personalidade dessa não tem como dar certo, mano.
2: É, é, muito é complicado. difícil ficar vivo muito tempo. E essa história de Polícia Federal em Rio Maria, porque naquele tempo Polícia Federal nem redenção tinha, não existe. Hoje tem uma delegacia Sim. aqui, tudo bem. Antes desse conflito aí do prefeito, que tinha a Federal que ficava lá fazendo a proteção dele, andava com ele colado o tempo todo, o tempo todo, na época anterior do conflito dos agrários, tinha vários policiais federais que davam segurança para a família Canuto que estava ameaçado de morte, que o expedito Ribeiro de Sul disse que estava ameaçado de morte, não acreditaram, ele foi assassinado. Aí, depois conseguiu, então, tinha a Federal, tinha uma casa lá dos federais. Inclusive, a gente era muito amigo, né? E aí, tinha muita resenha na casa dos federais, ela era muito bacana. Fez amizade com uma galera boa. Até hoje, temos amigos aí que a gente já está aposentados, né? Eu era garotão, ia para lá e nós virava a noite lá fazendo resenha. E no outro dia cedo eles tinham que sair e caminhar com. Aí o pessoal do que eles faziam a proteção não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta e andavam na rua a pé. Em Rio Maria. Isso. E os federais que iam para lá, eles não tinham uma viatura para dar o apoio, eles andavam a pé. Cara, era aquela cena, assim, bonita de se ver, assim, interessante. O, a pessoa andando na frente e os polícias caminhando atrás. E é uma cidade pequena, uma acho cidade que pequena. você ia a pé para qualquer lugar também. E tá os caras, eles moravam, o, 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 os que estavam recebendo a proteção da Federal, os sindicalistas, eles moravam num bairro muito simples, numa casa muito humilde, e o federal morava na casa junto com eles. Entendi. E aí subia eles a pé pro setor Vila Nova, em Rio Maria, e a Polícia Federal caminhando atrás. Aquele cara com colete, com arma na mão, aquela coisa toda. É uma coisa assim muito. É ó. Então foi nesse, nesse cenário que eu desenvolvi as minhas aptidões de jornalista e também política, né? Que da hora. É, começa a te instigar,
1: né? Toda, toda essa convulsão social que existia ali. Né, conflito agrário, depois conflito político. A nossa região é bem conhecida por isso, infelizmente, até hoje, né? Ainda é, tem Você pega
0: essa região aqui do do, sul do Pará, essa cidade satélite que próxima de Redenção, Eldorado, uh, Parauapebas, Rio Maria, Xinguara, Conceição teve a guerrilha do Araguaia. Do Araguai, bem é. antes que isso aí, né? É bem antes. Mas foi um trem bem sangrento.
1: Mas é tipo uma faixa de Gaza, né? Porque assim. É, mas é tipo uma faixa de Gaza, <risos> porque você junta conflito, você coloca índio, reserva indígena. É, proprietários de terra, grandes latifundiários, aí também e, chega e, no mesmo ambiente o pessoal da reforma agrária, do MST, coloca tudo isso num caldeirão e mistura. É, como a, tem como. Com ouro
0: também, né? Conflito, ouro, ouro, com, com garimpo.
2: Então é tipo uma faixa de gás, a gente mora numa faixa de gás. Assim, com uma legislação, acredito que omissa em muitos pontos. Com, com Sem o Estado de, né? desaparelhado e despreparado. Sim, sim. Porque até então, tipo assim, são sim. tipos de conflitos que o, o, o Estado não dava uma atenção para criar mecanismos, métodos. Era meio que, que no improviso. Pessoas. Tipo assim, e uma equipe de policiais federais para Rio Maria eles andavam a pé com o protegido. Ele morava na casa do protegido, Não tem como porque dar tinha certo. que ficar o tempo Sim. todo com ele. E aí, é, tipo assim, imagina que o cara está no centro da cidade ali fazendo compra e ele sai para ir lá para o Aripuanã, porque ele mora lá, e a polícia caminhando atrás dele.
1: Não, isso não tem 30 anos e parece ser coisa do século XIX.
2: É. Né? Parece assim, é, cara... Não tem
0: como dar certo. É, é bem arcaico. Mesmo, é arcaico né? e não tem 30 anos. O modo como se resolve né, os, esses conflitos. Os caras
1: andam a, a os cara anda na pé, morando numa casa, sem estrutura nenhuma. O Estado também... Eu acho que essas coisas começam a ganhar uma, uma repercussão maior quando vai para a imprensa nacional. Né? Você sai do, da, da bolha aqui. Como você falou, o Globo Repórter veio para cá cobrir especificamente o quê? Nessa época.
2: O conflito agrário. Estava tendo, uma, fez, Ele fez... Um, teve um Globo Repórter de Rio Maria. Caramba. Aí foi quando eu falei que veio a minha inspiração, que eles me chamam de Domingos Meireles do Pará. Estava até falando... Nós fugimos daí, porque eu já tinha vontade, eu já falava no raio, mas meio que solto assim, Sim. aí eu assisti o Domingos Mireles fazer várias passagens na minha frente, eu acompanhei todas as passagens que ele, que ele fez, eu tava junto, aí ele errava, fazia várias vezes e eu fui pegando aquilo, quando depois eu fui tipo meio que, você começa meio que imitando uhum. quem, quem você vê fazendo o que você quer fazer, uhum. é que claro, você tem que imitar ele claro. mesmo, né? você não vai fazer diferente, porque... Aí eu meio que imitava. Então eu peguei o meu timbre, foi inspirado no Domingos Meirelles. E aí eu fiquei muito tempo meio que parecia que imitava mesmo. Eu sei depois foi fazendo uma fusão do meu perfil próprio. <risos> é, aí de crie... narra de, 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 de legal. narrativa, né? Aí você de... desenvolve
0: é. no processo a tua própria voz, né? O é, teu próprio jeito, é. entendi. Mas cara, mas deve ser
1: muito interessante esse jornalismo underground. Você tinha o quê? Aquela... Gravador de fita cassete,
2: Gravador, né? Gravador, da, da, da fita grande assim, naquela fita. É, depois eu da fitinha menor, né? Tá, mas como você começa ali, é, aquele conteúdo que você faz vai pra rádio, rádio. inicialmente? Que é, era a Rádio Rio Maria. Rádio. Rádio. Não, era rádio, eu fazia pra rádio, de eu já conseguia colocar material na rádio, de, é, rádio em Brasília. Você colocava matéria na Rádio Nacional de Brasília, Rádio de Belém, mas a rádio mesmo que eu fazia com frequência era para a Rádio Xinguara, que foi a primeira rádio AM da, que é da região. Primeiro foi a Era de Conceição, Sim. a Educadora. Aí depois saiu a Rádio rádio Xinguara. Exemplo, a rádio Xinguara.
1: E aí você enviava esse conteúdo, por exemplo,
2: para Brasília, que você, de, pelo Correios? Caminhava. Não, aí telefone telefone eu, eu, eu escrevia o texto não falando
1: o áudio algum por o exemplo o áudio
2: telefone também ah, é? né? eu usava gravadores bons né eu esse, esse rapaz da loja ele comprava que ele tinha interesse de divulgar ele era meio que sindicalista né e aí ele comprava e me dava ó, oh, eu um, fiz compra e vai chegar um presente bom para você O primeiro é quando eu peguei um top Sabe que me deu muito gravador também aqui? O jacaré do cantinho dos já. presentes
0: Ah, o jacaré Os
2: tops, ele me dava uns tops Ó, oh, Irvão, te dá um presente tal, e tal grav... <risos> Então Legal. eu escrevia o texto aqui Aí eu ligava lá na rádio Aí eu falava o texto, o cara pedia para ajeitar alguma coisa Aí eu pegava, falava o texto Que já ficava aqui no pause, aqui em cima da fala Aí falava o texto, tá, 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 fulano fala o que pensa sobre o assunto. Aí eu soltava e botava aqui no telefone. Aí o fulano rola, falando. É, legal. Aí dava redondinho mesmo o lance bacana. Não, isso é sensacional. É, é interessante mesmo ver esses, é, é, os primórdios aí. É, ó, é, exatamente. Agora na questão da fita nós né, mandava de avião. Mandava de avião. Mandava de avião. Corria aqui para redenção, aí arrumava o um avião aqui. Aí muitas vezes as autoridades que iam para lá acontecia uma situação, via uma polícia de fora, aquela coisa toda, a própria polícia levava, te entregava para a polícia e lá já estava esperando. A gente vendia, né? Chegava, um certinho chegava, recebia. Recebia, pô, nós chamávamos o Gedeon, esse cinegrafista que tinha lá. Aí Gedeon só, bota, só botava lá na pessoa, né? Aqui, aí filmava e botava o microfone, tudo belezinha, no tripé. Aí mandava, aí saía na rede nacional o material. Aqui, ficava correr, hoje,
0: E aí você é. pega pra hoje, né? Tudo ah, fácil. Tudo né? muito simples, fácil, tudo muito rápido. Hoje dá um clique e já tá
1: lá. É. E você já passou por algum tipo de censura? De gente que forte, é. assim? De falar, ó, oh, não publica isso não...
2: Cara, é tipo assim... Somente nessa época. Já, aí. já. Eu já passei assim. Mas, eu tipo assim, como eu é, dei início à minha carreira no meio de um conflito muito grande, parece que eu fiquei um cara assim meio que calejado. Uhum. E aí eu peitava. Eu, eu peitava. Eu não, não tinha assim... É, não era intimidado. Não intimidava, não intimidava. Aconteceu uma vez, inclusive, um fato. nós Tinha uma, uma fazenda, até daquela atriz Lúcia Veríssimo, Ali na região de Xinguara, que lá estava morrendo muita gente, as pessoas que iam invadir, matavam aquela coisa toda, e a polícia estava a serviço, eles conseguiram levar, eles conseguiram levar um grupo assim de uns. 40 policiais para ficar dentro da fazenda, a serviço da fazenda.
1: Caraca,
0: meu.
2: E aquilo não podia. E aí eu peguei, fui lá para registrar. Eles criaram uma guarita falsa e construíram uma guarita para falar que a polícia dava apoio para a guarita. E aí nós chegamos aí falei: "Cara, nós tinha que flagrar esse pessoal aqui". Aí eu tava na, aí eu Fui naquela, na estrada principal, entrei no ramal e fui na, na porteira da fazenda, o cara veio cadeado, ele está conversando comigo aqui, eu perguntando como é que estava lá, ele falou, não, isso é o gerente, é o que eu só sou o porteiro aqui, e o gerente fica lá no fundo e não pode entrar e tal, eu falei, mas a gente queria só falar com ele, não, não pode, a ótica que eu tenho não é para deixar ninguém entrar, e eu de costa para a estrada, olhando para pro, 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 a pessoa aqui. Sim. Cara, quando eu escuto um, um barulho de um carro, quando eu viro assim e vejo um girico, aquele girico puxando a carretinha, a carretinha cheia de polícia, o Jirico cheio de polícia segurada assim na lá, que o Jirico dá, dá, dá a oportunidade de você se a, segurar em várias partes dele, e aí ele andando assim no pneu ali tal. Então. Para aquela cena linda. Coisa mais linda, né? Aí, quando eu peguei, toquei no cinegrafista aqui, aí eu falei, Paulo, Paulo Souza, Paulo, olha, 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 ele virou, quando ele virou a filmadora, o cara, eu atiro, eu atiro, baixa essa filmadora, baixa a filmadora. Eu falei assim, Paulo, não baixa, não baixa, não baixa. E o Paulo, levanta a filmadora. E o, levantou, e o cara, eu vou atirar. Aí, eu fiquei pensando assim, ele filmou, pegou isso tudo bacana. Aí o cara foi, abriu a porteira e um polícia chegou, já me empurrou, e eles entrou, ele veio fechou a porteira, eu fiquei de lá de fora e os polícias entraram e seguiram lá. Pra as casas da sede. Aí eu peguei e falei, cara, o que eu precisava? eu vou embora, bora, bora, Paulo, entra no carro, vamos, vamos. Só Falei, é, e aí, olha aí, olha aí como é que ficou aí. Eu falei assim, cara, eu não filmei, não, Lorivan. Falei, cara, você não filmou. Cara. Pô, tu queria que eu filmasse o quê? O cara tava com a arma na minha direção, ele é minha. Falei, cara, ele não ia te atirar, Paulo. E tu não podia, é, que tinha uma luzinha da câmera, câmera profissional, que era da TV Liberal, já da, da NBTV, que ficava sendo a luzinha e podia apagar a luzinha que indicava que tava filmando. Por que você não apagou a luz, Paulo? Ele filmou, não, o cara, não sei o quê. Aí eu peguei fiquei muito contrariado. Aí te segui, fui pra beira do rio. Num restaurante, cheguei lá, pedimos o almoço Enquanto vim, comecei a tomar uma cerveja O Paulo começou a tomar a cerveja também E eu lamentando Falei, Paulo, você vacilou, você tinha que filmar O cara nunca ia te dar um tiro ali, você é louco Ele não ia te atirar não, Paulo, que era só pressão E ele, pois é, eu vacilei Rapaz, Ele tomou uma cerveja, a pessoa quando ele virou falou assim, fala o seguinte Se eles entrarem, eles foram para almoçar Os policiais <risos> tinham entrado para almoçar <risos> Eles vão sair, vamos lá Que eu vou filmar de cara esses caras ver se eles vão me atirar Aí eu pensei assim, mas só que se eles veem a gente lá fora, eles não vão sair. Aí foi não, então você me deixa lá que eu vou ficar escondido rito na beira caia. da estrada, só de, de, de trás de uma, de, uma, de, uma, de uma vegetação lá, de umas folhas lá. E aí eu pego eles no flagra. Cara, e assim nós fizemos. Eu larguei ele lá e voltei, fiquei lá atrás na estrada, no carro. Como eu tinha tomado uma cervejinha, depois do almoço, inclinei o banco e acabei cochilando. Rapaz, quando eu acordo, é um carro passando assim, os caras me xingando, filha da puta e tal, vários nomes e tal. Quando eu olhei no retrovisor que já tinham passado, era os que eu já deixei o carro virado na direção para ir buscar o Paulo, né? Uhum. Quando eu olhei, era já num caminhão caçamba, cheio de polícia. Aí eu senti, eles foram abordados lá pelo Paulo, o Paulo filmou e eles passaram e viram o meu carro aqui agora, quer dizer, mais sabia que aquele cara é desse carro, e passaram me xingando, puto, porque filmou ele. Aí eu peguei e funcionou o carro e fui lá. Quando eu cheguei, o Paulo tava parecendo um doido com o um boné virado para trás. No meio da, da, no meio da, da pista ali, os carros passando com o um poeira com a filmadura na mão. Filmei, filmei, filmei. Peguei de cara. Aí eu falei, agora vamos saber onde eles vão. E entra aqui, seguimos os caras. Os caras saíram da estrada principal e entrou no ramal. E eles tocavam, aceleravam, e eu acelerava, acelerava, e eu acelerava. ficou já tipo uma caçada. E a câmera ligada. E a câmera ligada. E eles botavam armas. Eu falei, filho, eles não vão atirar, eles não são loucos. Aí chega num portão assim grande. E eles pula do portão fora e abre o cadeado do portão da porteira e entra e quando eu venho para conseguir é, é, passar eles fecham quase que eu bato com o carro na porteira aí eles vai bate o cadeado e aí o Paulo foi Paulo desce do carro vamos filmar ele seguindo quando o Paulo desceu, quando nós descemos nós descemos lugar os policiais me rodearam e já, um já meteu a mão, assim, pelo, pelo coste da minha calça aqui atrás, assim, ó. E deu um puxão, assim, que eu caí lá atrás. É, aí eu olhei, investigativo. Não sabia quem tinha me puxado. <risos> e aí, eles tomaram a filmadora da mão do, do Paulo, tomou o microfone da minha mão... E veio um sargento e falava assim para mim, você é louco, falar um bocado de coisa. Lá. Eu falei, olha, vou falar uma coisa pro senhor aqui. O Brasil inteiro sabe que eu estou aqui, o senhor vai responder por isso, vocês tomaram o equipamento da minha mão e vocês que são soldados, esse comandante aqui vai embora. Eu comecei na psicológica. Uhum. Rapaz, o cara que estava com a filmadora na mão, assim, um soldado ficava me olhando assim, olhava para o olho dele e falava. Aí me dá a filmadora aqui, eles foram me entregando, me dá o microfone, me entregou. Eu falei, Paulo, bota no ombro e começa a filmar. E aí ficou aquele bate, -me. é, mas você não pode ir que é a área vermelha e tal. E aí, depois, eles foram na televisão tentar não colocar essa imagem, mas nós colocamos. Então, tipo assim, tinha uma, eu já sofri muita tentativa de obstrução do trabalho no momento. Sim.
0: Pegar o material... Pegar
2: o meu material... Botar a mão. Botar a mão, não deixar eu fazer. E depois, por exemplo, aqui, teve uma vez um juiz, aqui, que ele pegou... O, o delegado da Polícia Federal de Redenção prendeu um cara na rodoviária com... 10 quilos de cocaína dentro de uma, te de uma televisão, daquelas do fundo, daquela televisão antiga. Uhum. O delegado prendeu, no mesmo dia o juiz é, concedeu fiança e, e liberou para o cara não pagar a fiança porque disse que o cara era pobre, e o cara foi embora. E quando foi no outro dia, chega um advogado de Belém de avião para cuidar do processo do cara. E aí o delegado foi que brigava com o juiz, foi lá e me contou isso, o delegado Luiz Antônio, que tinha aqui, uhum. não sei se você conheceu. Sim. E esse era o Povoa o juiz. E aí ele foi, me colocou tudinho, eu fui, anotei aqui os artigos tudinho, aí liguei para o juiz, falei, eu quero falar com o senhor. Rapaz, não, a secretária falou que era eu, ele falou, manda vir, manda vir, que ele estava já sobressaltado. Quando eu cheguei lá, o juiz estava com vários livros aqui, com os papelzinhos marcando, Pô, não, meu jornalista, falei, não, eu vim aqui porque foi preso um, um, sim, uma pessoa aí com 10 quilos de cocaína e o senhor concedeu liberdade, é fiança e o crime é inafiançável. Aí ele começou, não, primeiro vamos lá, ele não é traficante, ele é só um, um mula. Aí eu falei, ah, eu já tinha na minha colinha, mas no artigo tal diz que é, um o e tal é, 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 é tráfico. Aí, e por que, que o senhor concedeu a lei, porque ele não tinha, é, pra, a, ele, ele, ele arbitrou a fiança uhum. e liberou a fiança para ele Sim. não precisar pagar, uhum. isso que é porque ele era pobre, aí eu tinha todo, e aí ele pegou, falou, vão queria te pedir para você não divulgar essa matéria, ele doutor, se o senhor tivesse soltado um homicida, talvez eu ia entender, mas o senhor soltou um homem que está conduzindo 10 quilos de uma, de uma substância, que está fazendo a infelicidade de muitas famílias. e Naquela época, eu estava fazendo umas campanhas, a pessoa envolvida com crack né, para socorrer as mães, as famílias. E o juiz pediu para não divulgar, eu falei, não, eu vou fazer só uma coisa para o senhor, eu não vou botar a sua foto na matéria, mas eu vou botar a matéria. Então, graças a Deus, eu acho que devido ao meu jeito também, não teve pessoas tentando me censurar. Entendi. Não tive, assim. Mas é, é uma
1: profissão não que não cabe isso também. Se a pessoa, por exemplo, se for um perfil muito, é, 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 como posso dizer, acovardado, não. eu acho que não tem como ser um bom profissional, um bom repórter. Porque se você bate de frente já, já não, tudo bem, não vou postar. Não, tudo bem, não vou fazer é. isso.
2: Então, a não ser que você se venda ali, né? Se venda. É, é.
1: Exatamente. E
2: outra coisa, quando a tua direção, quando o teu diretor, ele... Ele tolhe a tua, a tua liberdade. É, já de
0: dentro ali, no caso. Isso. Você né? tipo assim, quer postar e o cara fala: não, isso aí a gente. Não
2: pode, você trabalha aqui. Cê... Agora é. já aconteceu dois virar para o diretor e falar assim: eu virei uma vez para Moisés Carvalho, diretor do sistema NB. Falei: Moisés, é o seguinte, então, eu não vou fazer isso, você me desculpa e o senhor pode fazer a minha demissão, porque eu estou desobedecendo uma ordem sua. Aí ele pegou, voltou a conversa e me deu razão e falou que não, o Lorivan está certo. Nós fizemos uma matéria mostrando um relatório do INCRA, que o INCRA colocava o nome das fazendas que eram consideradas improdutivas e que tinham sido liberadas para a reforma agrária. Eu peguei frisei uma, um, uma porteira de uma fazenda bem bonita e colocava o nome da fazenda e o, o tanto de hectares na matéria. Fiz uma matéria sobre esse assunto. Uhum. Meu amigo, presidente do Sindicato Rural de Redenção, é, na época tinha um, o seu Heitor Hartmann, um jornalista também, aí junto com o Luciano Guedes, meu amigo, a gente teve vários embates, mas de boa... Eles foram na televisão pela manhã chegou lá, assim, o seu Jair Andrade, muito conhecido, pessoa que eu admiro muito também, já morreu, mas a família dele, chegou aquela batalha na televisão, entrou para a sala do diretor 9 horas da manhã e chegou lá e me meteu o pau, esse jornalista tem que ser demitido e não sei o que, ele tem que fazer outra matéria, falando que ele está dizendo que aqui as terras são improdutivas e que é para o povo invadir, já levava assim. Mas as terras eram produtivas? O INCRA fez um relatório e colocou as terras como improdutivas, o INCRA fez, então uhum. o INCRA fez, é notícia, Sim. fez o documento, divulgou, uhum. então, então eu fiz uma matéria de uma decisão do INCRA. E era mentirosa. No caso, a tua matéria contradizia o que o INCRA estava falando. Não, a minha matéria divulgava o que o INCRA falou. Só
0: estava divulgando, então. Só divulgando. Tu só estava divulgando.
2: Agora, quem não gostou que o INCRA fez isso foram os pecuaristas, ah. que dizer que aquela, que aquela atitude do INCRA estimulava o conflito agrário. Sim. Que a matéria apoiava o INCRA também fazendo estímulo ao conflito agrário. Aí ele assim, olha, fala pro repórter fazer outra matéria. Aí o diretor foi chegou. falou, Ivan, me levou numa sala, aquele tanto de fera, ó, pra você fazer outra matéria e tal, contradizendo isso aqui. Eu falei, eu não vou contradizer um documento do INCRA. Não fui eu que disse que as reações improdutivas, quem falou foi o INCRA. Aí o Dorival, eu falei, oh, Dorival, eu não vou sair fora da sala. É,
0: no, o máximo que tu poderia fazer era é um direito de resposta. E isso, foi né? o que eu
2: coloquei. Cara, aí quando foi de tarde, quando eu tô lá assim de boa, eu pensei que não, começa a chegar os carros e lota o pátio de carros só carrão, os pecuaristas, novamente. Aí por último chega o meu diretor-chefe, nosso Moisés Carvalho, pessoa muito especial. Aí chegou lá humildemente, aquele jeitinho entrou, aí bateram o papo, bateram o papo, e me chamaram. Lorivan, chama o Lorivan lá. Lorivan, entra aqui. O vim, corre, véio. tá o diretor, o dono da televisão, tá os pecuaristas que cedo me deu pressão. Aí entrei, cheguei lá, aí o Luciano fez um discurso, fizeram vários discursos lá, que eu estava fazendo um desserviço, que aquilo estava prejudicando a região, que a economia da região ia ser afetada, e papapá, e, e que eu tinha que fazer outra matéria me retra retratando. Aí eu calado, aí o Moisés falou, Lorivan, faz essa matéria e a gente acaba com isso. Eu falei, Moisés, primeiro, eu não vou fazer porque eu não vou contradizer o INCRA. Segundo, eu acho que isso não é importante o senhor fazer também não, porque o senhor vai descreditar a sua televisão, você faz uma matéria cedo e tarde você faz outra dizendo que não é isso. E o que os senhores do, do, do movimento pecuarista têm que fazer é se relacionar melhor com a imprensa, e aí o seu Heitor Hartmann, ele tinha vindo para cá, do, do, do Sul, e ele fazia uma, uma assessoria de comunicação para o sindicato muito agressiva, atacando a, as pessoas, atacando a, todas as pessoas que eram contra de forma bem depreciativa. Uhum. Ele falou, vocês têm que melhorar a comunicação de vocês. Aí o Moisés... E eu falei, Ei, Moisés, enquanto o seu pedido, o senhor me desculpa, eu não vou poder cumprir, o senhor pode fazer minha demissão. Aí ele virou assim e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, o que o Lourivan falou, ele tem razão, o Moisés falou desse jeito. O Lourivan falou, tem razão, a gente tem que melhorar a relação de vocês. Como é que vocês vão querer contradizer o órgão dessa forma, xingando o órgão? Você tem que ir lá, sentar com o diretor do órgão, pedir uma revisão, da análise que tornou as terras eh, na lista das improdutivas destinadas para a reforma agrária e tal, tal, tal. e a reunião está terminada, Lourivan, e muito obrigado e pode seguir seu trabalho. Então, isso tinha repercussão. Então, as pessoas já sabiam que o Lorivan não adiantava intimidar. Se intimidasse, eu ia para cima. Se tentasse intimidar, eu ia para cima. E, logo, eu me tornei independente também. Montei meu próprio veículo de comunicação, eu fazia a minha hora, fazia o meu perfil, e a gente sempre vai para frente. Agora, graças a Deus, eu nunca, não respondo nenhum processo muito embora a gente ficou puto comigo de todos os níveis, né? Mas aí eu não respondo nenhum processo mesmo tendo essa essa formativa assim. Porque as pessoas tentam intimidar quando ele vê que é cabível uhum. a tentativa dele. Eu acho que as pessoas pensam que não é cabível, então... E outra, se você tentar me intimidar, eu não vou bater de frente com você, não. Primeiro, eu vou fazer uma psicologia com você. Eu vou fazer você entender que o teu direito é aquele, que o meu é esse. Que se você brigar comigo, eu vou ser mais um adversário para você. Que eu vou arrumar um advogado. Que eu sou associado em Belém na Associação dos Jornalistas. Que em Brasília eu também sou. Que lá nós temos advogado, mas eu não quero usar isso contra você. Eu quero lhe ajudar. Qual é a sua dor? Não, a minha dor porque isso aqui manchou a minha imagem. fala não, então vamos ver aqui de forma que a gente resolve. E eu vou te ajudar. Aí quer dizer, a maioria das pessoas que procurou o meu escritório, a minha sala, para brigar comigo por causa de matéria, saíram de lá meus amigos e tendo meu apoio. Bacana, cara. É uma isso forma é legal dólar. de. Mas, de,
0: de toda forma, um veículo de comunicação, ele vai ser. ele vai ter um telhado de vidro.
2: É, ele, 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 vai,
0: ele vai se atacar porque.
2: Se for imprensa verdadeira, porque a imprensa verdadeira é o que divulga o que os outros não querem que o que seja divulgado. É,
0: não, e outra, a imprensa verdadeira ela tenta ser imparcial o máximo possível. É. E aí é por isso que ela vai ser atacada por todos os lados.
2: Todos os lados.
0: Todos os lados, porque uma hora a imparcialidade ela se volta contra quem eu tô apoiando agora, por exemplo, sai uma notícia de algum órgão. Uhum. Ah, de alguém de forma positiva, aí você vê lá, ó, oh, o tal fez isso e isso. No dia que ele fizer merda, você vai também comunicar isso para as pessoas. E, necessariamente, eles não vão gostar, né? Mas você tá falando, ah, eu tô só comunicando aqui, é minha,
2: a minha função é essa. Olha, o que você colocou aí, Cadê? Tipo assim, ó, jornalismo e publicidade. Jornalismo e publicidade. E você sabe que eu faço publicidade. Uhum. Eu faço assessoria de comunicação. É, você faz as duas coisas, as né? As duas coisas. E aí, como é que fica... E eu faço muita assessoria política. Aí, vamos supor, Lidberg elege prefeito. Aí ele, Lorivan, eu queria que você me desse um apoio. As pessoas, inclusive, na rede social me criticam, falam coisas distorcidas, mas eles não conhecem a essência do meu trabalho e não vai encontrar depoimento de alguém que fala o contrário do que eu vou colocar aqui agora, exceto um prefeito de uma cidade vizinha na beira do Rio ali, porque ele usa aquele... Um dia até falei para ele, não, eu falei assim, olha, você é o único que fala isso e eu lhe desafio você encontrar outro prefeito que fale a mesma coisa que você, porque os prefeitos me respeitam, todos eles. Tipo, aí vamos lá, um exemplo, o Lidberg virou prefeito. Uhum. Aí ele vai falar, Ivan, eu queria fechar com você, para você divulgar as matérias minhas aqui, tal, 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 não vai fazer um contrato aqui, você está divulgando as nossas pautas aqui, dando um apoio. Fechado. É tanto por mês, você paga assim, emite o documento assim, licita assim, faz tudo legalzinho. Falei, prefeito, agora é o seguinte, vamos lá. Tudo que for fato, nós vamos divulgar. O que, que é fato? Decisões de cortes tragédias eu faço essa leiturinha, tipo, topa todo mundo, igual o cara que vai aprender o policial, que você fala, ah, vai ser usado quando você é no tribunal, uhum. tá, 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 lê a cartilha, eu vou ler a cartilha para o cara. Quando tiver uma matéria, nós vamos divulgar, abrir uma CPI, nós vamos divulgar, uma denúncia no Ministério Público, nós vamos de, divulgar, o juiz deu uma decisão, nós vamos divulgar. Aí o senhor entenda isso, porque não é que quando amanhã nós somos parceiro aqui, abrir uma CPI na Câmara, nós não poder divulgar. Isso não existe, nós vamos divulgar. Ah, É. Pensei que não, não, mas é assim. Mas aí nós vamos divulgar, dando todo respeito, dando toda a honra a você. Nós não vamos, e, e se você não for parceiro, nós também não vamos divulgar, detonando não. Então a gente tem esse conceito, você, porque para você misturar jornalismo, com, não dá para misturar jornalismo não pode. com publicidade, é, não dá para misturar. Dá. Mas na sobrevivência você tem que ganhar o dinheiro para pagar o leite das crianças. Claro. Então você tem que criar um protocolo, e eu tenho esse protocolo. E as pessoas eles não, eles não, não veem isso. É porque, tipo assim, quantas vezes o prefeito que é aliado, parceiro meu, aí sai lá uma matéria lá que abriu a CPI, lá que o prefeito foi denunciado, que o prefeito saiu uma... Nós divulgamos, principalmente agora. Eu falo assim, prefeito, sabe por quê? Porque se nós não divulgar, eles vão divulgar com as inverdades e com as distorções. Então, nós temos que divulgar. É uma base... A, a, a notícia que tu publica, que tu...
0: É uma base ali que pode ter vários viés de interpretação, muitas vezes. É né? porque, assim,
1: a publicidade também, ela não pode ser usada como um cobertor, né? Não Uau. pode é para cobertar. E eu creio que, muitas vezes, o intuito mesmo de... de, de por exemplo, eu sou um prefeito, né? Aí eu sou um, Vamos colocar que eu sou um prefeito mal intencionado. Ah, não, eu vou lá no, no, no Lorivan, eu vou comprar uma publicidade dele, uhum. mas o objetivo é outro. É quando você explica... Que, você acabou de dizer, o cara falar, ah, mas eu achei que não, como é assim? você vai postar alguma coisa aí que, que não... Que não... Mas, por quê? E eu creio que eles ligam para você reclamando depois que você posta.
2: É, às vezes... A última, já aconteceu, inclusive, que o prefeito fecha com você, você faz essa leiturinha para ele, ele esquece da lei, de, dessa, desse passo a passo e chega num momento... lá. vai lá com você. Ó, oh, tal assunto assim, ó, de mão, não mexe com isso não, viu? Fala, mas como, prefeito? Não. Ele prefeito, acha que é o editor do jornal. Ele vai falar uma coisa não te mete nisso, sai fora disso. Esse assunto não é seu. Ah, o me peitou aqui. Não, não estou lhe peitando. Não é assunto seu, não, não se envolva com isso. Nem eu estou me envolvendo, quem está vendo o pessoal lá da redação. O senhor vai se envolver, está errado. E outra coisa que eu não coloquei aqui, quando eu vou fazer um... O eu quero que você faça um serviço para mim, você produza umas matérias para mim. Faço sim. Olha, é o seguinte, o nosso contrato se refere somente a fazer coisas que elogiam o teu projeto, não para você falar mal dos outros. Tipo assim, ele vai ter uma denúncia contra o fulano, o adversário dele. Eu não então, concordo, chega eu não aceito. Gente, é, faz... Chega, <risos> querer comprar espaço, olha, eu quero Caramba. comprar um espaço aqui para fazer uma matéria para detonar o fulano. Fala, amigo, eu não vendo matéria para detonar ninguém, eu não escrevo matéria para detonar ninguém, só se for de iniciativa nossa. É. Aí já, aí é, já é, aconteceu sim. do vereador chegar lá, olha, está aqui, ó, as provas contra o prefeito, eu quero que você bota a matéria. Eu falei, não, não quero. Mas você não vai, isso é fato, você não diz que trabalha com fato? Não, me dá aqui e vai embora. Depois nós... Depois nós vamos ver o que a gente faz. Eu deixo passar vários dias, faço a nossa, a nossa investigação própria, faço o nosso levantamento próprio. Quando é um assunto... Que realmente requer você fazer alguma coisa Sim. Então a gente faz a publicidade a, a, é, Também Mas é uma publicidade Se o Lindbergh já falaram, eu quero que você faça uma matéria para mim, eu quero quando faz, pra falar do nosso podcast Que nós vamos evoluir, que nós vamos fazer assim Que nós estamos modernizando Aí na hora Isso se encaixa com a pub publicidade. publicidade Publicidade, é a MP, né? chama de MP, matéria paga Agora uhum. fez Ivan, eu quero uma MP Que eu quero detonar os caras do outro podcast Falar que o cara lá <risos> responde na justiça Não, aí eu não faço eu não faço, e não é hipocrisia. Eu, não, eu digo isso aqui nesse podcast, aqui, que tem muita audiência, e desafio alguém que fala assim, eu já contratei o Lorivan para produzir texto para detonar fulano.
0: É, porque isso é, acontece. Não é nem que isso acontece. Acontece de gente pensar isso, né? Pensa, Aconte isso, pensa, acontece pensa, de ficam pessoas falando. Pensar isso, acontece de, das pessoas im imaginar isso. E, e é interessante, porque... Você percebe assim, cara, um veículo você percebe o poder de um veículo de comunicação. É muito poderoso esse negócio, cara. Você é, pode destruir a imagem de uma pessoa, você pode destruir a imagem de uma empresa, você pode destruir... Ao mesmo tempo, você pode ampliar de forma uhum. benéfica, né? Você uhum. pode ampliar de forma
2: a, a, positiva isso aí. E Ao... tem outra coisa, você elogiar de forma mentirosa. Pois é. Você es... é. faz a cê. matéria, você falou que não faz matéria pra que... Eu Não quero queimar ninguém. Só quero... Eu quero colocar aqui que meus índices, é... meus índices são esses, são esses, são Falsiar esses. Falsear informações, esses. né? Falsiar. Aí falo, ah, mas aqui não bate, amigo, aqui não, não bate, o teu não é assim, está tá no dois ainda. E, e isso então... também,
1: é, é, hoje, principalmente hoje, em que as pessoas se informam, e isso tem um lado ruim e um lado bom, né? quando a informação ela ficou extremamente democratizada, e começou a surgir os fake news, qualquer, qualquer pessoa hoje pode criar uma, uma informação falsa sobre alguma coisa, o lado ruim disso é a criação dessas fake news e as pessoas se informarem por veículos de informação que não são sérios. Mas o lado bom é o seguinte, você está fazendo um serviço sério e sabendo que as pessoas não são bobas. Se você falsear uma informação, é muito fácil as pessoas chegarem lá e falarem, peraí, o
2: Lorivan está... Esses é... índices aqui... O prejuízo é grande. O prejuízo né? é grande. De você... o, o, Antigamente aconteceu... não era tão... Agora, hoje é, o prejuízo é grande. Se você publicar, Como eu falava agora há pouco aqui, ó, publicar uma foto sem assim, o crédito te queima, porque o mercado vai saber que... Sim. E o cara vai comentar, hein? Sim. Mas
0: já aconteceu de você noticiar uma informação e depois é, descobrir que ela não, não é verdadeira?
2: Cara, não, graças a Deus não. Nunca aconteceu. Mas acontece muito errata, né? Em todos os jornais acontece. Não, errata, errata. acontece, um detalhe, um outro, assim, uma Mas coisa é assim. É detalhe assim. somente. São detalhes, não assim, a essência, uh -huh. o bojo, o. O, a parte principal, né? São detalhes. Detalhes acontecem, sim, assim, é errado. Você é, dá, é até
0: uma observação. É, uma data, alguma uh -huh.
2: coisa. Mas uma coisa direcionada, produzida, articulada, que muda todo, tira aqui de vermelho e passa a ser outra cor, totalmente uh -huh. diferente. Nunca aconteceu. Até porque Muito esse trabalho tem, é bem feito anteriormente, né? De é feito anteriormente. Quando eu falei que eu não... Tipo assim, com o meu... Olha, eu sou um dos caras mais investigados e analisados da região. Isso é
0: bom, né? Isso faz aumentar teu nível, no claro. caso, né? Tipo assim, elevar o teu nível, o padrão jornal ali, porque se ninguém tiver a espreita ali, né? Tu faz o que tu quiser, claro. né? Tipo assim, muitas vezes deixa passar um monte de coisa importante, deixa, deixa de elevar a qualidade, né? Eu, eu acho que é importante as pessoas estar tá de olho, tá cobrando, tá aí esse negócio aqui, aí ó, isso é... é, é, é isso faz com que você entenda que os teus leitores,
2: né, o teu público não é igual o Carlos falou, né? Não é gente besta. É, a galera não é boba, mas. É é. Devido ao meu jeito polêmico de, de enfrenta, já tive briga feia com delegado, já tive briga feia com o juiz, tive briga feia com promotor, tive briga feia com comandante de polícia, com, com político, nem se fala, com empresário, nem se fala. Então, se eu pisar. Um pouquinho fora, tu pode ter certeza. Os caras te arrebentam. Tá na tela. É, os caras vão para cima. Vem para cima mesmo e mete o processo, quer me ver preso, tem gente que quer me ver preso, quer me ver sucateado devido ao meu perfil. Então, aí o que, é que eu falo para quem trabalha comigo? Nós vamos trabalhar em cima. Por exemplo, aqui na cidade tem várias pessoas que fazem notícia, eles pegam lá e colocam a notícia com três linhas. Nós não temos esse perfil. não Todo mundo tem que ouvir os lados, saber, pegar o documento, olhar... Porque, senão, depois você, o cara... Aí eu tava assim, não, mas foi o delegado que me falou. Eu falei, não, não vai nessa, o delegado pode falar para você uma coisa e lá nos autos tem outra coisa, Sim. como já aconteceu comigo. O delegado falou uma coisa, falou, 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 e aí só que eu gravando no gravadorzinho aqui... E aí, quando eu saí da sala, a outra equipe entrou lá, outras pessoas do interesse não era da imprensa, e o dele, não, mas eu não... É, ele assumiu outra postura, e aí eu peguei fui e divulguei aquilo, e aí as pessoas correu, pô, delegado, você falou isso, não, é mentira dele, é mentira dele, é mentira dele. E aí, porque eu só gravei e só escrevi. Aí eu peguei, teve até um dia que eu cheguei na televisão lá, o delegado tava lá me acabando lá no, 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 no programa. E aí o cara foi e ligou eu andando numa, numa, numa bis na rua. Lorivan, liga na televisão no SBT aí. Aí eu peguei e falei, na época era do, do Alexandre que fazia o programa, inclusive. Liga no SBT, o cara tá acabando com você, o delegado, que eu não vou nem citar o nome aqui para não ter polêmica. Mas posso citar também. Foi meu amigo Luiz Antônio, que hoje nós somos muito amigos. Ah, e você tal. é de boa, tá de boa. Aí ele pegou então. e falou. Aí, aí eu falei assim, não, bota o telefone na televisão para me escutar. Aí eu parei a moto e o cara botou lá. É, porque mentiu, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque aí eu falei, rapaz, eu toquei pra televisão, quando eu cheguei ele tava falando. E aí era o Lomaz fazendo o programa. Ah, Anderson, não. é o Lomaz. que é o Lomaz aqui, Lomazio mano Lomazio é, é, aí eu peguei, fui abrir a porta do estúdio assim, aquele estúdio São <risos> grande lá da TV Cara já, lá. Falei, assim, eu quero fazer parte desse debate aí que eu fui citado. Quando eu falei assim, um delegado olhou assim, o Lomaz ficou assim, aí ele falou assim, chama os comerciais. Aí chamou os comerciais, eu falei, não senhor, vai voltar e eu vou falar. Aí eu fiquei na porta, o delegado foi sair, eu fiquei aqui, aí eu já arranquei o gravador do bolso aqui, você não falou não? E soltei aqui, ele escutou. Aí ele, pô, falei, pois é, senhor falou. Então eu não tô falando besteira não, então eu tenho muito cuidado. E olha, dentro desse detalhe aqui, só mais um pouquinho sobre isso, Rio Maria, no início da minha carreira, o padre Ricardo, ele falou assim, Ivan, por que que eu entrevista esse juiz? Daria uma boa pauta. É mesmo, é, tá. era o jornal Folha de Carajás, estava começando. E eu era o correspondente lá. Peguei o meu gravadorzinho, doutor Francisco das Chagas. Cheguei lá, doutor, vou fazer uma entrevista com o senhor. Sim, sim, sim. Aí mandou, sentei lá. Juiz. Juiz. Aí eu peguei e ah. falei bem assim: "Tal, o que você deve falar da Câmara de Vereadores? Poder Legislativo. Fazer o Poder Legislativo, desse jeitinho. É uma casa de comadres, que esses vereadores não resolvem nada. Poder Executivo é uma extensão de uma casa de comado com um prefeito inoperante, não sei o que, não sei o que. Polícia Civil, a Polícia Civil é irresponsável, não conclui os inquéritos, não resolve, tá tal, tal, tal. Polícia Militar não faz nada, fica só gastando combustível na rua. Padre Ricardo Rezende, é um louco que é ser o prêmio Nobel <risos> da Paz. Meu irmão, o juiz queimou todo mundo. Atirou para todo lado. Todo mundo. Cara, quando ele terminou com aquilo ali, eu falei, cara... O que, que eu vou né, fazer? Não é né, 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 verdade que eu tô com essa fita na mão, não. Eu fui lá, copiei a fita. E fui para a máquina Olivetti... <risos> Trrr, trrr, escrevi aquele negócio aqui, tudinho. Coloquei na van o papel e mando pra cá. Quando chega aqui o Massa Amaral, o, eu tava aqui. O Massa Amaral leu e falou assim: ah, rapaz, vamos publicar isso, não? É doido, rapaz. O negócio desse <risos> fala mal de todo mundo da cidade isso, isso para... é um barril de pólvora. E aí, cadê a prova disso? O negócio escrito? Aí me ligaram: Lorivan. Vem aqui, você pode vir aqui, eu entrei na Vera Ney, era na época da Vera Ney. eu entrei na Vera Ney em Rio Maria, cheguei aqui, fui para a televisão, mas lá. dá nada nessas coisas, mano. Cadê a fita? eu botou a fita lá e falei assim, cara, o juiz é doido mesmo, ele falou tudo, publica. Deu uma página e capa, foto do juiz na capa, eles fizeram a montagem aqui, que eu nem entendia, chegou o um jornalzão bonito, a foto do caiu para pra Qual mim... Qual era o jornal? Era, era o bolho de carajás. Folha de carajás. É, é a foto do Tua juiz entrevista, que eu tirei, né? a minha entrevista, uma página completa e tal. Meu irmão, quando eu distribuo o jornal na... Tu
0: guarda rua, esse jornal só? Cara, eu acho que
2: eu tenho algumas <risos> Pô, coisas. Pô, você quer
0: é da hora guardar isso aí, cara, né? Cara,
2: aí escuta, quando o, os vereadores viram, prefeito viu, delegado viu... Comandante da Polícia Todo Militar, Todo mundo que ele viu. falou mal. Todo mundo, eles fizeram sabe o quê? Se reuniram e foram para cima do, dele, do, do juiz. Quando chegou na sala do juiz aquele tanto de gente para pegar o juiz, o juiz me falou, não, esse repórter é louco. Uai, não sustentou Vocês não? Você acham que eu ia falar uma coisa dessa? Não, Se eu der, seu vereador, chamar você de casa de comadres? Eu chamar você, prefeito, de um faz nada? Não, esse repórter não é, não é verdade, não. E o delegado deu a pressão, saíram de lá, foram, pra minha, foram lá, cadê o ramo achar o lorivão? A Raviera foi tipo, me prender já, que eu tinha feito uma... <risos> Aí chegaram lá para mim, Lourivan, falou que, falou, rapaz, é conversa desse juiz, rapaz, pô, eu vou lá agora nele. Peguei a fita, uma cópia da fita, que eu guardei, bem guardada e cheguei lá no gravadorzinho, falei, doutor, o senhor recebeu um pessoal aqui hoje cedo, meretíssimo, e o senhor falou que eu montei matéria. Solta aqui, o senhor esqueceu o que o senhor falou? Não, o senhor esqueceu o que o senhor falou? Tá aqui uma fita para o senhor, para o senhor ouvir. E peguei uma cópia, da fiz várias cópias da fita, entreguei para cada um dos vereadores, então, tipo assim, era uma coisa que eu ficaria muito mal. E já teve vários desse. Sim. Quando veio, uma vez veio um coronel de Belém para prender o que diz que os policiais militar tinham matado gente, estavam matando gente na zona rural, e omitiam a matéria. E aí o coronel chegou lá da corregedoria, muito brabo para fazer o, um, um serviço lá, mas puto com esse jornalista, esse rapazinho lá. Sim. Aí eu estou na recepção do hotel, falei assim, eu queria falar com o comandante tal. Aí você assim, vai no quarto tal. Quando eu cheguei lá, com eu bati na porta, ele me deu uma raia. Você, assim, rapaz, você me respeita. Você vem no meu quarto, rapaz, você fica na recepção. E o molecão, bobão, voltei para a recepção, fiquei lá. Pouca hora ele vem, todo vestido de farda, tinha ido, ele veio de avião, pegou uma caminhonete daqui do comando e foi para Rio Maria. Aí ele saiu na recepção lá, sim, fala aí. Eu falei, não, eu vim aqui entrevistar o senhor sobre o desaparecimento de trabalhadores rurais em que a polícia militar é acusada. Aí ele pegou e falou assim, vai lá, anote aí. Eu falei, não, vou gravar. Eu falei, não, gravar não. Você não vai gravar, não. Anote. Era casinha para mim. E Deus não abandona os seus. Aí eu, anotando e sem gravar. Ele falou, bote o gravador aqui em cima da mesa. Eu botei. Não vai gravar. Eu anotei tudinho. Só que quando ele começa a falar, chega o Carlos Cabral, que era o presidente do Sindicato Rural que estava lá para tratar com ele, e ficou do lado escutando. Meu amigo, e era uma rádiozinha que tinha lá, uma rádio pirata, e eu pego aquela fala do comandante todinha e vou para o rádio meio-dia e detono. Quando eu termino de detonar e é que eu almoço, que eu volto para a minha salinha que eu tinha lá, chegam dois soldados na caminhonete doidão e parou Quem é o Lorivan? Quem é o e cê... Vamos agora, você tem que dar depoimento lá para o comandante no quartel, que ele falou para lhe levar. Eu falei, meu amigo, me levar, eu não tenho ordem judicial, não, e se você usar a força aqui, você vai se, se dar mal, porque esse comandante vai embora amanhã, você fica aqui. a era aqui de redenção, soldado. Mas isso era em Aqui, Rio Maria. Maria, Rio Maria, Maria né? Rio Maria. Aí ele pegou falou: Mas você tem que ir. Eu falei: Eu vou. Aí eu tinha um Fusquinha, com um documento atrasado, eu sem habilitação. Eu peguei meu Fusquinha deixei na oficina do Soneiro, lá perto do quartel, numa esquina. Fui a pé. Falei: Lá porque ele vai prender meu carro, vai me autuar porque eu não tá Vai virar confusão. Eu já, já sei o que é guerra. Quando eu cheguei lá, na hora que eu entrei na sala, ele meteu a mão na mesa. Te falei: Ele viu assim, carinha do interior, fraquinho e tal. Te falei que tu ia entrar numa enrascada, moleque, tu fica te metendo e fica escrevendo as coisas aí, você falou no rádio algo que eu não te falei, e você não tem como provar que eu falei, só que quando ele me chamou para ir lá, antes de eu ir, eu passei lá na casa do Carlos Cabral, e contei para o Carlos Cabral, eu falei, você era minha testemunha, ele assim, sou, eu vi tudo que ele lhe falou, aí eu falei assim, olha, o senhor pode fazer, eu vou te, eu vou te levar preso para Belém, o senhor pode levar, se o senhor sumir comigo, todo mundo vai saber, e o senhor vai passar vergonha, porque o, o presidente do sindicato rural e o recepcionista do hotel já assinou, e que eu já digitei tudinho aqui, ó, o que eu falei no rádio foi isso aqui, ó, e eles já assinaram aqui, que é verdade. Aí o senhor vai brigar contra mim, contra a direção do hotel e contra o comandante, e contra o, o presidente do sindicato. Então, nós temos muito cuidado com essa questão de marca. Isso
0: é cara. muito importante, cara. Essa, essa retaguarda de prova nessa área é um trem essencial. É um trem que pra pode ser... te derrubar de uma hora para outra, claro. se você não tiver comprovado. Se não
2: tiver, é te trem. bota na cadeia, rapaz. É. É,
1: na noite para o dia. Vai, Vai pro dia. Tá lá preso.
2: Porque não, e, e compro... pode sair amanhã, mas foi preso. É, e... Exato. e compromete todo o teu trabalho.
0: Né? Tipo assim, tu pode ter tido uma carreira excelente ali, mas... Com uma falha dessa aí, acabou. Todo, mas, mundo, todo mundo vai olhar para trás e vai condenar a geral. Isso assim. é
1: muito complicado, porque, por exemplo, alguns veículos de comunicação no Brasil bem grandes já passavam por isso. A Veja passou por isso, acho que, em 2016. Direto. A, a
0: Veja faz retratação de matéria inteira. não A última agora foi o Brasil Paralelo. Ele teve direito de resposta no jornal do Globo é, em relação a um documentário sobre 1984. O, o, an, antes do, do documentário sair, o Globo falou que era um... Documentário que corroborava a ditadura militar, que, a, que era um, um, um discurso pró-Bolsonaro, um monte de coisa um pouquinho, né? O Brasil Paralelo um pouco alinhado. Não, mas o documentário não tem nada a ver com isso. Ah, tá. Ele estava tá. falando em relação ao documentário. Ah, Antes de ser lançado, ele já estava falando o que, que era o documentário, Entendi. a matéria, né? Hum. E foi anos, velho, para eles retratar porque estava na Wikipédia, ou tá ainda, não sei, como fonte lá, né, que... Sim é Brasil Paralelo, fez um documentário apoiando a ditadura militar, blá, 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 um monte de coisa. Assim. A Veja,
1: eu lembro que ela usou, cara, eu não sei, 2016, 2017, teve um monte de, de editoriais da Veja explicando isso, né, sobre o sigilo da fonte, porque tem todo esse problema também que claro. tem um sigilo da fonte, você não é obrigado a entregar o sigilo da fonte, hum, mas é. a, a Veja usou, eu não vou lembrar agora, mas ela, um, um, um grande problema que se voltou contra ela, de uma informação que ela teve lá em Brasília, e ela teve que se desculpar, acaba queimando um pouco a imagem do, do próprio jornal.
0: Vocês grandes jornais Sempre lá em casa, eu acho que é quase que inevitável, né, cara? Não acontecer isso de, em algum momento. É difícil. Porque não é, difícil. Não, muitas vezes não vai ser culpa da bandeira lá, né? Do, não, do é. Tanto que hoje,
1: hoje nos jornais, quase todos os jornais, tá, a opinião
0: do de fulano de tal é, não vincula é. a opinião do jornal. O jornal é. vai direto pro, pro jornalista, né? Isso, a responsabilidade cara, tu, é sua, o espaço que a gente cedeu. Isso. Mas, Lorivan, aí hoje, cara, tu tá com um monte de projeto bacana, né? Aí, ah, no gatilho. Inclusive um podcast também. Conta aí o que, que você vai falar nesse negócio aí.
2: Cara, <risos> gente, é, verdade, é parceiro,
0: né? Já, já é parceiro da gente aqui. Já. É,
2: eu sempre. Quando você já considera assim, um parceiro. Claro, quando você fala de parceiro, eu sempre tive um, um perfil, Lidberg, o seguinte, de que o que é uma. que a imprensa ela tem que. que se, se o objetivo é divulgar os fatos, a gente tem que se unir tem que claro. ter esse negócio é, concorrência. Eu me lembro que quando eu estava no jornal na ativa, nós estávamos num evento, assim, num acontecimento, e fazia lá as fotos, né? 20, 30, 40 fotos. Aí o outro jornal, concorrente, ia sair, ia circular amanhã, o nosso depois de amanhã, e ele ia lá e pedia uma foto para mim. E eu pegava, gravava no CD todas as fotos e entregava. Aí o meu like, mas Ivan, você deu o nosso material é só pra gente ter, não sei o quê. Eu falei: "Cara, não, não existe isso". Aí eu tenho um lance assim, eu faço o melhor possível pro meu parceiro porque eu quero o melhor possível dele. Então, é tipo ótimo. assim, nesse momento agora, nós estamos buscando sobreviver, é, foi uma mudança, assim, que você fica tentando entender ainda, para você que vem do, da comunicação tradicional, aquela que tinha antigamente, que agora chega essa, que a cada dia você vê uma coisa diferente. Todo dia é novidade, todo, todo dia, dia é um, um recurso novidade, novo, é. né? Todo dia é um trem. Então, a gente que lá usava aquela roupa, agora é uma roupa diferente, né? Na, na, <risos> na questão de como fazer. Então, todo mundo que faz um podcast, que faz esse tipo de comunicação, nós somos parceiros, estamos juntos, o que a gente puder fazer... Porque o espaço, ele é muito grande. Muito grande. Muito realmente. grande. E, e não tem por que você ficar... E você só vai ser grande quando tiver muita gente fazendo aquilo que você também faz. Exato, isso Que é significa verdade. que aquilo que você faz está em alta. Você tem que elevar aquilo que você faz. Redenção pode ser... Vamos supor, se a gente investe, todo mundo se dá bem nisso aqui, Redenção ser a principal cidade do estado do Pará nessa questão de podcast. E se nós somos de Redenção, nós já estamos dentro dessa vitrine que é, estamos então, na cidade que é referência, um exemplo.
0: Mas é verdade, eu, eu, né? eu acho que é isso aí. Mesmo.
2: Falei assim, o cara quando vai plantar, vai plantar, um exemplo, cana, aí para vender em toneladas, aí ele vai incentivar que todo mundo planta. Aí o incentivador ele vai vender de contêiner, que ele vai comprar de todo mundo. Então você tem que incentivar. Então nós estamos com o nosso projeto, o Jornal a Notícia, hoje ele é online, somente online. Quando chegou a pandemia, nós aceleramos um processo que já estava previsto, que era parar de circular o jornal, mas quando veio a pandemia, não agora é que tem que parar mesmo para não ter jornal levando o vírus, pega aqui, outro pega, outro pega. Você trabalhava na intercalação lá com cinco, seis pessoas, a equipe grande, então teve que reduzir tudo.
0: Então não tem mais uh, o, o
2: jornal impresso, o físico, não. Não, não, tem? não tem. Hoje, o, toda a nossa, a nossa ideia, a nossa estrutura, o nosso pensamento, o nosso emocional voltou para esse material, que a gente vai fazer o material no vídeo, fazer reportagens no vídeo, a gente chama agora a N10 Play TV. É tipo um portal, né? É um portal. Aí nós vamos ter lá um podcast também, que a gente vai estar tá conversando com as pessoas também, e vamos produzir reportagens, tipo uma televisão. Legal. E a nossa ideia é agregar programas, amanhã o cara quer fazer um programa, Nós vamos elev buscar elevar o nosso portal, comprar nossos equipamentos. Então, a intenção é essa aí. Nós estamos lá preparando o nosso estúdio, o Ije, inclusive, é o nosso consultor também, porque o Ije é referência nesse assunto aí, e a gente se conhece das antigas aí, eu falei, Ije, vem para cá. <risos> a gente já teve muitas, pensou diferente em muitas ideias e pensa em muitas ideias ainda, mas nesse conceito aí, o é uma referência, ele tá sendo nosso consulto. Não,
0: aqui também não teve como, a gente qu -qu quis fazer sozinho.
2: Foi.
1: <risos> ele
2: tá ali escutando ali, ó. Que o, o Indião tá aí, ali. o indião é foda, não, o, o indião,
1: indião é, ele... é foda. O indião ele vai estar tá por trás de todos os podcasts, de redenção do TV. É, ele diz, vai, né?
2: quando é fé, ele tá, ele tá mandando em tudo aí, ó. É, ele é, assim. é o pai dos podcasts <risos> Então, isso é uma referência pra redenção. É pra a só soma, né?
1: Assim, claro. Acho interessante isso mesmo. Porque
2: tem que ter mesmo, tem que ter
0: mais. E aí, tu tá com um projeto podcast. Tá com o jornal. Tem os. Pro, o, o, eu vejo direto tu em lives aí, apresentando também, né? Tu, tu é, é um cara que é bem. É, não, P em, em live figura mesmo. pública. É né? uma figura pública. É, eu vi uma live, assisti a live. Como que eu? teve vários cantores. Que, ah, você
2: solidário.
0: Teve a live do box também, que você uhum. apresentou. O Luiz fez essas duas, né? Foi. Foi, ó. Está por trás de tudo, mano. Não tem por é. ninguém, não. É. É. Monopolizou é, o é tipo, mercado das ele é lives. Tipo, <risos> ele é
2: tipo o grande irmão,
1: né? É, então, o olho dele está em todo lugar, senhor.
2: É assim, live, se não tiver o wind, não faz sucesso. É, é por isso que é. ele está aqui. É, não, agora o Lider falou. Tá livro, a, gente, a gente começou a fazer
1: o um podcast aqui com umas câmerazinhas webcam. Uhum. E foi me metendo no peito, lá no meu escritório. E aí, foi fazendo, fazendo, fazendo. Aí o Wiz foi lá viu a parada, aí depois falou, cara a gente vai ter que sair daqui, bicho, porque não não dá, a, a live, a gente vai demorar muito fazer essa parada de live aqui que, que tá fazendo, e eu acho muito legal, que dá outro dinamismo assim, para pro podcast mas o teu, você falou que vai gravar ao vivo lançar depois, no caso
2: não, a gente tá fazendo pilotos pilotos é, né? grava mas a gente quer fazer ao vivo é ligou lá a cama, a luz, ação isso aconteceu, ar, com, esse, esse aconteceu tem... com a
0: gente porque o nosso piloto Doce... não foi pro ar, né nossa. O primeiro. É, o primeiro não que a gente foi. gravou, não foi pro ar. Tem dois episódios nossos que não foram pro ar. É. A gente, fez, a gente tentou fazer vários testes também. E aí era ficando ruim, era ah, problema no áudio, ah. problema e uhum. aqui, colar. Graças a Deus, a gente arrumou um diretor, que é, que é o David, né? Que agora dá conta do recalho. O moleque conta. é bom. Dá conta. Olha, ó, a conecta aí, ó.
1: Ah, é, e fazer, um, fazer uma. E vou fazer uma errata aqui agora. Pois é, a fazer é
0: errata aí, Porque a Mari, ou...
1: a, Mari, a Mari mandou uma mensagem pra mim agora ah. falando que não é novo o, o provedor de internet. Eles trabalham desde 2012 na região. E
0: faz a errata do diretor que e fez tudo.
1: Obrigado, David, por ter feito aí que eu lançado agora, porque. Ficou
0: bom, cara, ficou legal. Gostou, gostou? Legal. Um abraço, pessoal
1: aí. da. Da Conecta desde 2012 na região.
0: 2012, 2012 cara. 2012, velho. É a gente é. que tá
2: por fora, né? É a gente
1: tá por fora, exatamente. Já <risos> tem uma tradição
2: consolidada. Já, é traição, né? já tem uma
1: tradição, aí, exatamente. 2012
0: já tem uma historiazinha aí pra contar. Já é. tem uma reca de clientes também, com certeza. E aí. o Juan
1: disse que vai trazer para gente uns copos do Tom Luco depois. Juan, tá escu... ele tava assistindo agora. Hein? Ah, é? Abraço, mano. Traz os copos para gente e os boné também. É <risos> porque
0: a gente vai dando pros. pros é convidados. É porque a gente entrega pros convidados. A gente dá, já deu copo, já deu boné, boné. Pro Foi ah. todo embora
1: já, praticamente. <risos> Foi. É. Agenda, né? Agenda. 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 Mas a que questão história. de episódio piloto é engraçado. <risos> a gente gravou o episódio piloto, aí teve um amigo nosso que chegou assim, que viu lá, né? Episódio é, piloto. Aí ele falou, não, pensei que era conversa com um piloto.
2: Aí eu olhei o Calil de Lidberg. Eu
1: falei, uai, cadê o piloto? Cadê o piloto? É.
2: Foi você o Pablo, quer, parece. Era um papo sobre aviação É, e tal. aí o que a pessoa vai clicar
1: lá e o Pablo, amigo nosso, falou, uai, cadê o piloto? Aí tá depois que vai entender. Sim. Gente, episódio piloto é como se fosse um teste, né? o primeiro sim. ali, né? É o em, primeiro,
2: exatamente. Em séries é o
1: episódio que, que vai delimitar os outros, todos os outros episódios. É o primeiro
2: ali. episódio. A gente tá fazendo assim, nós estamos deixando oculto, né? Sim. No é, YouTube? É, no YouTube. Às vezes faz no YouTube, às vezes faz no Face. Aí fica oculto. Qual o seu nome aí, Lourdes Lourdes, Hã? O nome do podcast? Pode Falar. Pode Falar?
1: Legal, é. legal. Muito Pode bom. Pode Falar.
2: A gente fez uma tomada de vários nomes aí, chegou ficou com esse nome aí. Muito bom. Então, a gente quer investir nessa área aí, né? E além do podcast, fazer, outro, fazer uma comunicação bem ampla, né? Sobre todas as áreas também jornalismo, a gente já cobra os fatos, né? Tem algum fato assim, a gente vai lá e faz o ao vivo. Não,
1: o bom, tá... o bom é quando vier um cara foda no podcast de vocês, que a gente não tem braço pra alcançar, já fala pra ele vir pra cá, pro nosso, depois. <risos> é,
0: é, tipo... Que é, nos... parceira, parceira é, É, parceria, é isso ainda, ah, não, Mas os podcasts de São
1: Paulo fazem isso. <risos> isso Por exemplo, não. o cara, se você pegar os grandes, o Flow, o PodPá, o, o Inteligência Limitada ou a Deriva, o cara vai na sequência, assim, ah, na semana sequência. todinha, o cara vai em todos, <risos> quando ele história um.
0: É, exatamente.
1: E é fala
0: para falar para falar era isso para falar ah.
1: cd lá ó, vai lá não sai daqui só pode ir lá no, no norte é, aí não. o Wiz já pega claro. entrar no carro já
2: Pô, que com... o Wiz
1: vai estar tá lá e já traz para cá interessante o já atrás para cá é interessante porque cada
2: um tem um perfil isso lá é. a gente tem um perfil aqui você Exatamente. já tem outro é. então isso vai agradar o, o, o público que gosta mais do perfil de vocês vai ter oportunidade de ter aquele entrevistado para vocês explorar a, isso. Isso. É vocês. Da a conversa é diferente é, é. essa diferente
0: tipo assim é, a audi é audiência é a outra. Audiência Exatamente. É outro. Por exemplo, Exatamente. se tiver outro podcast e te convidar, vai ser outro papo. Outra coisa. Não vai ter nada a ver é. com o que a gente tem, né? Não tem nada a ver.
1: com o Cícero falou aquele dia, né? Tipo assim, ele fala, cara, eu vejo muito o flow, mas eu gosto mais do Podpar. Porque o Podpar é mais zoeiro, né? Fala mais com jovem. O Flow fala mais com o pessoal um Sim. pouco mais velho, é, o público. E, e vai é, indo.
0: Realmente é. é, é, é artista, perfil. A, aquele campo de artistas mais elitizado. Deixa assim, eu comer tal. aqui um salgadinho. É, e tu é muito do meio. Uh, tu tá muito. Tu tá sempre, na verdade, nesse meio político aí, né? Então. Vai ter mais esse viés de chamar candidato, essa galera que está é, tendo
2: um, um exercendo um papel político na cidade, sim? Sim, a gente quer, a gente, como eu venho dessa área um, um, mais política, assim, né, nós vamos ter sim deputados. A gente pretende é, não só dentro do podcast, pretende para Brasília, chegar lá, montar naquele, tudinho, montar lá. botar o nosso cone, nossa fita zebrada ali, nossos tripés ali. Ficar ali entrevistando os políticos da região que a gente encontrar por lá. A gente quer trabalhar bem nessa parte aí, né? Na parte política, né? Em todas as áreas, né? Isso é muito... A gente precisa disso. Sim.
0: Eu acho que é. isso é fundamental.
2: Principalmente se tu...
0: Eu acho que é o que tu quer. Cobrir a região toda aqui, né?
2: É, a gente... Nesse sentido aí. Claro, porque o jornal, ele, ele, tem, ele tem base. Eu digo que tem ainda porque os parceiros continuam lá. Aqui em 16 municípios. Olha só. 16. Com pessoas. A gente atuava em 20, 24 municípios, mas em 16 municípios tem as pessoas lá. Cada município tu tem uma pessoa tem, que, tipo, tem que as escreve, pessoas,
0: passa informação. Passa informação,
2: tal. que escreve, tira foto, que tá nos eventos, que vai buscar informação. as pessoas estão disponíveis. Então a gente quer atuar nessa região toda aí, né? E com o tempo conseguir mandar um equipamentozinho para cada cidade, numa máquina. Hoje com o celular a pessoa já... Aí você leva um, um atrativozinho a mais, um microfonezinho de lapela que ele conecta aqui no telefone, você dá um tripézinho para ele, você leva uma luzinha, o cara já se sente, manda uma canopla para ele, um microfone.
0: Nas condições de é, fazer o trabalho mesmo. E hoje tá bem mais fácil, né, Lorivan também, é,
1: assim, essa comunicação.
2: Isso.
0: Não, e esses equipamentos, hoje eles estão bem acessíveis. claro é, a gente gravava
1: podcast com webcam. É. E na época que você começa ali fazendo, por exemplo, Rio Maria, tinha que ser câmera profissional, porque não é. tinha nem o celular, é. Não tinha nem câmera digital, que é aquelas hum, Sonyzinhas e, e uma câmera
2: era muito cara era só câmera de filme Como é que era? Assim? Não, era no filme, é. eu comprava o um filme, tinha de 12 ah, poses Ah, Kodak, zona? É, 12 pozos, 36 poses. Isso, e não podia, só via é. depois se deu só certo Só depois
1: Mas pra filmar, era só câmera profissional? Pra
2: filmar era só, que, era, que não era câmera profissional Era tipo assim, era a Panasoniczinha, né? Não era nem a M1000 ainda, era uma mais compara, aquela da fitona, assim, né? Ah, tirou, tirou. Só tinha aquela, né? Quanto,
1: mais ou menos? Como? Quanto era uma câmera dessa pra filmar ali no início? O, né? o valor dela? O belo? valor, na época.
2: Ah, rapaz, é muito tempo. Mas, tipo assim, digamos que... Hoje, como? hoje 2 seria... 2 mil reais. Na época? Naquela época, Então é muito assim, caro. Digamos assim, é, comparando o preço de lá pra hoje. Digamos assim, o cara pra comprar uma câmera assim dois 2 mil, 2 mil e 500 reais. Aham. Uh -huh.
1: O salário era 180, 120? É,
2: era, é isso. Então era, era caro. Muito eu lembro caro. que o cara lá que tinha filmador, era o Gedeon, ele era o fotógrafo da cidade, filmava todos os eventos, ele era o único. O fotógrafo. Ele era um profissional aí que tinha. Aí ele foi comprou a máquina. E aí, como eu gostava, quando ele. Foi do... Foi, eu fiquei sabendo, <risos> eu já fui na casa dele, ele ficava mostrando, não podia pegar na máquina dele. Inclusive, foi o primeiro que me filmou. Aí eu, ele me levava para segurar, segurar a luz. E eu ficava ele filmando e eu segurando a luz. Aí eu com vontade de ser repórter. Aí eu, já não vamos filmar comigo na escola, ali que eu vou falar tipo se eu fosse o um repórter, se assim. ele ficava me dando, me dando bronca e tal, e não queria fazer como eu queria. E aí eu assistia no jornal aquelas imagens bonitas, porque ele só filmava assim, ó, com a filmadora só ficava assim o tempo todo indo e voltando, porque toda pessoa que quando começa a filmar, ele quer filmar só assim, ele não entende que a imagem você bota aqui, rec segura não, que chama imagem foto. Uhum. A gente não quer fazer a pan os outros eu ficava assim assim aí eu ia assistir meu material não prestava eu assisti no jornal nacional bonito o rapaz será como que eu falei ah eu já sei eu tô vendo aqui que a câmera não mexe eu, falei, não, eu quero que fica parado é que tu não sabe nada tu quer ficar me ensinando era dinâmico cara e ele já é de idade mesmo, né, né? É. e aí você é menino rapaz ele quer ficar me ensinando que aí eu era molecão novo ele me achava, me achava assim meio, meio style assim pra e ficar meio ciumento assim Adiante, meio senão, pra tá bom, então, então tá certo. Falei, não, então eu vou pagar você Aí ah. eu fui, Quando você cobra? Conversa, Lorivan, tu vai para aquele que me pagava para segurar a luz para ele. Eu juntei o dinheiro. E paguei ele, falei, agora nós vamos bem na estrada. Passei do teu jeito cê agora. Você bota, do meu jeito, você não pode reclamar. Bota no tripé, aí o carro passando assim na, na, na estrada de buraco, aí deixa aí. Aí ele queria ficar filmando o carro no Zoom e, e, e seguir o carro. <risos> não, deixa, deixa os carros passar na imagem. Aí ele pegou, fez várias dessas. Aí eu levei pro meu amigo, colocava no dois videocassetes assim, ia copiando no outro, botava áudio meu dub. Meu Deus do céu, áudio que correria. Dub, aí montei a matéria, quando eu, ó, agora é isso aí, ó. E ele
1: indignado, não, tá e errado. ele
2: indignado, eu fui mostrar, aí. Deu um <risos> não presta não, <risos> ai, ai. mas hoje é uma maravilha, hoje a gente tem hoje o celular, é já faz muita coisa aqui, e a gente, eu mesmo resolvo a minha, eu saio mais um siso por aí, ó, com esse celular aqui, coloca no tripé, coloca o microfone, que é um Samsung, rapazinho, o negócio... Flui bacana, a gente entra é, ao com vivo. O celular hoje você faz. É, muita coisa. Aí liga o VMIX lá no estúdio, lá, o cara já bota a tarja que, de quem eu vou entrevistar e bota a tarja com o tema do que nós vamos tratar e entra ao vivo da onde a gente tá e dá bacana, bacana. É, hoje um celular ele substitui muita coisa, cara. Não é, é, um, de, de um, é um mão, computador né É um computador,
0: uma câmera, é tanta coisa.
1: Lê uns comentários aqui?
0: É comentário, aí, tem um monte um é
1: é? de gente tem. falando
2: aqui. Lorivão tem história na região do Carlos Gonçalves. <risos> é... Oi, mano. A Idelina, mandou um abraço pra minha irmã, tá lá em Palmas nos assistindo. Ah, abraço ó, pra de Idelina. Palmas, Beijo, mana.
1: E também tem aqui o, o, o Anderson. Lindbergh e Lorivan Gomes, grandes mentes pensantes de redenção. O Aguiar. É, o Anderson Aguiar. Obrigado por ter me colocado no meio
2: também.
0: <risos>
1: Parabéns. Só,
2: só um aplauso. Desculpa aí. Em é, hein, é, Aguiar, é, antes de começar, nós tiramos aqui uma resenha grande sobre você, viu? Foi, ah, é, tô... um pouco dele. Trocando a ideia sobre o antes aqui.
1: É, o seu, professor Zé Rodrigues, ó. Zé Rodrigues, um o abraço. O professor colocou que sim, é que bom que o, a Notícia 10, o AN10, vai evitar, vai estar se reestruturando, surgir um caderno cultural. Cobrir a vida cultural da cidade é, é o gap que eu percebo na imprensa Redencense. Pouco se fala das linguagens culturais da cidade que estão em movimento na cidade, que é uma pena. Ele está falando Verdade. ali que é, o, é, é a lacuna boa. que
2: falta, né? A imprensa boa,
0: Uma boa dica aí para encaixar na, na pauta. É, é exatamente.
2: É. Mandar um abraço pro Ronei também, que está lá em. Ah, o Ronei é, é amigo nosso. Ah, não, perdão, tô confundindo aqui. É o Ronei Diniz. Eu sei é que era o Ronei, outro Ronei. PH também. O Rone,
1: o Juan. O Juan. O Juan, nosso parceiro aqui. Um abraço para todo mundo aí que participou. Ó, oh, o Jales. <risos> Mandou uma pergunta. O que que o Loury vai esperar das eleições do ano que vem?
2: Ah, esse assunto é polêmico. Mas parque. sobre a presiden é, presidencial, claro. Cara, eu, eu tenho até evitado... Tem algum nome aí? Tem algum falar nome? Falar que eu indico assim...
0: Ah, não.
1: Não.
2: É, tá ano que vem é presidencial, né? Ano que vem é presidencial. É
1: presidencial. É aí ah, o Lula,
2: ufa, <risos> me deu, me deu Cara, é, eu tenho evitado, porque está muito essa polarização aí... Eu também. De acirramento de, de debates, está-se muito... As pessoas começam a falar... Eu tava na casa reunião de família ali, uma turma lá batendo um papo lá. Aí começou falou falar, vamos guardar com esse assunto de política aqui. <risos> Pô, parece que ele ia se agredir, né? Se agredir. Eu espero que seja paz o ano que vem política. Não vai na ser. Política. É, eu acho que não. não o melhor vai. possível. Porque as pessoas
0: elas vão se sentir na necessidade de se posicionar. Vão é. ter que se posicionar. Em último momento vão ter que se posicionar. Se... E é nessa, é nessa nesse momento é. que vai começar a loucura. Se
1: Haddad e Bolsonaro já deu o que deu... Lula e Bolsonaro, meu amigo.
0: Mas sa sabia que talvez a gente pode estar errado?
1: Tomara, eu espero. Eu também
0: espero que a gente esteja errado. Eu espero que não seja como 2018.
1: Porque 2018 foi muito ruim. Foi muito ruim.
0: Foi cansativo. Foi cansativo. Muita... É, dividiu família,
2: tem gente, amigo. Tem, tem
1: gente sem se falar até hoje. Por
2: causa disso. Eu já acho diferente, Lindenberg. Eu acho que vai ser mais acirrado. Não. Porque era o princípio de um acirramento. E esse acirramento uhum. esperava que quando terminasse a eleição... Ele acalmava, ele não, não tá. Ele Quatro tá, anos ainda, de... tá continuando. Tudo leva a crer que vai ser isso. Eu estou falando, a gente pode estar tá errado.
0: É, tomara que seja,
1: tomara é. que, é. que seja. Mas, mas
0: tudo leva a que vai ser isso mesmo. Que vai, é o que eu falei, né? As pessoas elas vão ter que se posicionar. E é nesse momento porque tem muita gente com vergonha de se posicionar. Tem. Muita gente com receio de se posicionar, tem. igual é, é, esse teu posicionamento. E não. Não quero comentar, tô evitando esse... Eu né? tenho
1: receio. Eu também tipo de tenho. Receio de ficar assim, cara, qualquer Porque coisa que você se, fala... você
0: se depara com gente que não sabe trocar ideia. Que só ofende. Exatamente. Tem, tem, tem gente que não quer aceitar. Eu falo assim, ah, velho, então beleza. Então bora falar de outra coisa que é melhor. Mas se é. tu conseguir conversar como adulto, a gente pode trocar uma ideia massa aqui, Muito né? bem. Mesmo é eu... discordando, sim, né? Sim,
2: concordo, é. concordo. Não, a gente pode o que, a gente toca troca ideia de boa. Quando eu falo assim, estou evitando falar, é uma forma de, de expressar. Mas sim. eu, você eu, sabe que eu sou uma pessoa de opinião forte, de, de posicionamento forte. Eu falo as minhas opiniões sim, É como você falou. É, eu estava conversando com a pessoa e falei a mesma coisa que você falou. Eu falei assim, Olha, debater política, hoje você tem que ver com quem você conversa. Sim. Se a pessoa tem um, uma, uma cultura à altura para conversar sobre o assunto, um emocional equilibrado, tudo beleza, bem, beleza. de boa. Agora, se não, dá confusão. Dá. <risos> e
0: na, nesse cenário político é, mais local aqui da cidade, o é, que, que você diz sobre isso, cara? Porque eu estou muito por fora. Assim, eu quero convidar alguns... Algumas pessoas que estão lá dentro A gente falou com o Carlos Vonen E o Carlos Vonen é, Revelou muita coisa louca Que está acontecendo, mas essa, essa, esses fatos Eles vão sempre se atualizando Em uma velocidade muito rápida né? é, Como é que você vê aí esse, esse cenário, a atuação do prefeito
2: Da Câmara, como é que... Tá de boa, tá, na, na tua opinião, tá tranquilo? Cara, eu acho que, tipo assim, tá tranquilo até demais. Quando fala demais é porque tá dando problema. <risos> tipo assim, ó, o negócio aqui tá, tá. tá esquentando, tá, tá, era para esquentar, é, mas tá esquentando demais. Então vai aquecer e vai dar um. Eu acho que tá tranquilo até demais. Eu acho que a Câmara poderia.. É ter uma posição mais, mais precisa poderia questionar mais e se posicionar mais em relação ao prefeito em relação ao prefeito né as atitudes do executivo não que eu vejo que tem coisa errada aquela coisa toda mas eu acho que a câmara ela tem que ter uma, uma eloquência maior né eu vejo ela que, não está
0: tendo um protagonismo
2: é, por exemplo é aprovar um, uma uma abertura uma autorização né de um endividamento para o município que eu mesmo não vi um detalhamento. Se eu fosse um vereador, eu não vi detalhamento convincente ali. o que pra, falar vai, essa semana, Vai, né? pra, vai, vai pavimentar ruas. Uhum. Mas quais as ruas? Quantos metros de rua? Tudo, aquele detalhamentozinho. Batendo. Eu quero a minha pavimentada, que tem 30, eu eu 50 mil, mil anos, anos que está lá sem assim, asfalto. Minha rua. Mas dentro desse assunto, eu acho o seguinte. Que Redenção, ela, ela entrou num patamar de, de buscar sempre inovar. E eu acho que vai continuar inovando. E que o próximo prefeito de redenção, que o Marcelo não pode ser candidato, né? Exato. Eu acho que vai ser mais uma personalidade nova, mais uma figura nova. Eu então,
0: acho que vai surgir alguém aí é, que Eu vai... acho que
2: cada vez mais vai distanciando dos políticos. Profissionais, dos políticos, de, é, carreira, de carreira, carreira, de carreira e tal. E tal. Porque o povo, ele. Isso até é mesmo porque esses políticos velhos, eu acho que eles não. Está é, velho na idade, está velho. No, é, pensamento? no pensamento? Não, na,
0: na, 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 na gerência, tem político aí que tinha. Né, até, até então tinha cinco mandatos, né? Tem mais. É, tem pois mais. é, tem mais. É isso, e aí é. agora,
2: com, essa, com a tecnologia, essas coisas todas, e aí essa galera nova tá, vai chegando e vai explorando, então, eu acho que cada vez mais os políticos velhos vão se distanciando. Sim. E aí, eu acho que o próximo Feio de Redenção vai ser uma figura nova, vai ser um garoto tu, tu novo tem alguém aí. em mente?
0: Você está vendo alguém crescendo <risos> e tal. Cara, é difícil você
2: ficar falando não, assim. Não, eu porque... sei que é, realmente
0: é difícil, é, porque tem muito
2: pano. Mas né, eu posso ter, falar. Ter, 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 ter eu, muito... não, é minha visão, é minha visão uh -huh. isolada. Isso aqui não é estatística. Claro. Isso aqui uhum. não é... Não, é uma conversa
0: aqui, é uma mesa de é, horas, tá? Tomando
2: não, café da manhã aqui. Não é regra, é só a minha opinião. Eu vejo... <risos> olha, eu vejo o Carlos Vonen pode ser uma personalidade política que pode decolar, via ser Sim. um prefeito, é um menino jovem daqui da nossa cidade, que, que as pessoas conhecem o início e meio e fim da vida dele. Sim. Inclusive, ele faz questão de expor principalmente os pontos mais críticos da vida dele, que é quando ele vivia na promiscuidade, da droga, aquela coisa toda. Sim. Então isso aí parece que passa uma, uma confiança pela transparência que ele vem colocando, é tipo assim, um livro aberto. Eu vejo outro menino também que está se destacando bem, o Wilker Muniz. O né, que é o secretário de obras do município. Ele tem um perfil também assim que, que se ele for para cima mesmo, pode ser uma pessoa que tem com condições de competir. Não conheço o Wilker, tu conhece? Não conheço. é daqui? É daqui. O Wilker é da imprensa, né? Uh -huh. ele, no Esse governo... nome
0: é familiar. É não, o mas... é Muniz.
2: Ele trabalhava no SBT, nós já trabalhamos juntos fazendo campanhas eleitorais também. E no governo do Vanderlei ele trabalhava no setor de comunicação. Aí no governo do Iave, ele foi trabalhar no Ipu. No Depois veio para esse comitê de, de crise do COVID. ele está sempre ali na atuando. máquina. Ali. É, aí veio agora a eleição do Marcelo, ele ajudando. E aí ele foi nomeado secretário de obras, que foi uma. Assim, uma é uma, um fator surpresa, porque geralmente busca para a Secretaria de Obras um cara ligado a, mais a esse setor de obras. E o Yuka, ele não tinha nenhuma ligação. Mas está
0: fazendo um bom Mas trabalho. Mas ele está
2: fazendo um bom trabalho. Aparentemente, você vê que ele busca uma dinâmica ali. Eu acho que porque ele pensa que ele é jovem e que não tem uma experiência maior. Então, ele se esforça dobrado para tá cobrir essa parte que ele não tem. Ele acaba com isso se sobressaindo. Tá eu vejo também o Cadu... Cadu, né, o Cadu que não foi candidato, né? Não foi candidato, mas ele, ele, eu acredito que o Cadu foi a energia que fez mover a campanha do Marcelo acho que foi ele. Eu acho que foi, porque o Cadu ele tem uma capacidade de deslocamento muito é, surpreendente. Ele fez uma pré-campanha, né? Fez uma pré-campanha, Nós Bem... acompanhava os números de estatística. Ele estava lá com, com quatro e ele corria fazer um trabalho mesmo ali acelerado e aumentando, foi aumentando, aumentando. Ele estava ganhando apoio, assim,
0: pelo menos é o que deixava entender nas redes sociais. né? Se a gente pegar as redes como termômetro... Ele tava ali sempre presente. Todo dia tinha alguma é. coisa dele. Todo dia alguém tava vendo alguma coisa dele, algum vídeo no WhatsApp, algum vídeo no, no
2: Facebook, né? E eu digo que é um sonho dele, uma vontade. de que ele vai vir, enfim. Porque na outra ele foi frustrado. Ele, Na verdade, Isso. a falta de experiência dele levou ele para o pro, pro insucesso dele, né? Que ele não tinha que ter saído do partido que ele tava e ir para um partido que, que, que ele não tinha um domínio maior, né? Ele foi para o MDB. Confiou demais. Chegou lá no MDB, a galera deu um jeito lá e passou a rasteira nele tirou ele do páreo Sim, teve então isso mesmo, tem, né? a gente aí foi quando ele abraçou a campanha do Marcelo Sim. Carlos Vonen, Cadu Wilke o Wilke o é o Carlos
0: Vonen eu acho que ele tem muita força eu tem. eu minha, na minha visão eu acho que ele levou assim a boa parte dos votos pro Marcelo assim foi foi uma boa jogada ter colocado ele como vice ali. Ele, ele apareceu, deu a impressão que ele apareceu mais do, do que o, o próprio Marcelo, né, senhor? Assim,
2: Porque, na verdade, o movimento, o Cadu que fazia o um movimento no início. O Isso. Cadu é que tinha é. um grupo, o Cadu é que tinha uma mobilização, e depois veio o grupo dos servidores públicos e eles mobilizaram, mas o Cadu que ia lá fazer aquela semente da motivação. Eu digo o seguinte, que o prefeito Marcelo, ele tem que ser muito grato, se ele for um cara que ele olhar para... Se for um cara grato, assim com as coisas boas que acontecem para ele, uhum. que ser muito grato ao Carlos Vonen, que levou uma mídia para a campanha dele. E a personalidade do próprio Carlos Vonen, né? Claro. Tipo assim, eu acho que
0: quem guiou a, a, a campanha foi a personalidade do Carlos Vonen, assim, a pressão que eu
2: tive. Porque o Voner estava na televisão, aquela coisa, onde ele chegava, o pessoal queria falar com ele, aquela coisa toda, e ele tinha aquela, aquela personalidade assim neutra, não era aquele cara que tinha já alguns ranços. É, realmente. Então ele chegava, Sim. penetrava em tudo. Então, Carlos Vonen, o Cadu, que é o Cadu que dava a explosão de uma, um pouco mais de experiência, aquela coisa toda, e a mídia. A equipe de comunicação da campanha do Marcelo, então, foi um tripé. Eu acho que, espero que o Marcelo não apele, o Marcelo foi o que menos contribuiu para a eleição dele. <risos> eu ele ele esse, foi eu... conduzido, o Isso. setor de comunicação dele muito boa. Né? A comunicação, o marketing, a estratégia Eu acompanhei, eu tava, não estava fazendo campanha aqui Mas eu acompanhava O Ije participou inclusive dessa equipe do Marcelo e O Ije também está nessa é, é, O Ije está em todas <risos> Então a equipe de comunicação do Marcelo um, Uma base do Tripé O Carlos Vona é outra base do Tripé e o Carlos Eduardo, a outra base do tripé.
0: É, o, o primeiro dever de um homem é ser grato, essa, essa é a verdade. E, e não tem o porquê ele não ser grato a, a tudo isso, né? É, entender que ele, ele foi levado. Isso, isso é bom, é, isso não
2: tira o, o brilho dele, o, pap, o papel dele, não diminui ele, né? Assim, essa, eu, eu... Só teve um azedo nesse tripé aí, né? Eu, no, no... Nesses, nesses três. Com a comunicação eu acho que tá indo bem. Eu vejo que o pessoal que ajudou ele, ah, estão sei. trabalhando lá e tal, né? E tá todo, não vi ninguém fazendo comentários assim de insatisfação. O Carlos Wolley... Já vi ele meio insatisfeito por aí, mas eu, ele tem conseguido contornar e tá indo bem. Aí já com o Cadu, desandou, né? É, o Cadu. Foi, foi. Hoje você não pode chamar para mesma, mesma mesa para a mesma mesa, o Cadu e o... Pra mesma festa, né? Pra mesma festa. Inclusive <risos> lá no aeroporto eu tava observando. A turma do Marcelo numa sala e a turma do Cadu lá, distante. Eles não se aproximavam. Então, então Cara, são, mas... são adversários. É, é, tipo adversário. Política municipal é, é um treino. Terminou a eleição, racharam logo em seguida. Tu acha né? que isso poderia ter sido Evitado? Eu acho que sim Como? Pois eu acho que tipo assim é... Com conversa Com diálogo, diálogo com, com renúncia dos dois lados né? Porque se a gente está divergindo de uma situação Aqui, eu não tenho que entender Que o meu ego tem que sobrepor O meu querer, a minha vontade Eu posso ceder um pouco, você sim. cede um pouco claro. né? Se eu tenho aquele, aquela vaidade De fazer aquilo daquele jeito Eu vou abrir mão disso aqui Porque eu acho que o que vale na vida É a felicidade a gente tem que medir o nosso índice de felicidade, índice de poder, índice de dinheiro, isso aí só leva pra infelicidade, porque você racha. Pois é, mas isso não é um contrassenso do poder também?
1: O ego ali? Ninguém cede ninguém ali, cede. ninguém cede, é um contrassenso ali porque é, 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 o que você tá falando é o que tem que ser feito, Claro. mas na prática é testa contra testa. A situação
0: testa muitas terra. vezes ela te coloca... E é uma porque, bobeira. E... Se é as... firmar, no Isso, caso.
2: mas às vezes é uma bobeira, pode ser resolvido numa conversa simples, é,
1: sim. mas aí o ego fala mais
2: alto. Agora veja só, esses rachas, assim, por exemplo, nós estamos caminhando junto aqui, disputando uma eleição e tal, todo mundo empolgado na campanha e ganha, aí logo em seguida tem um racha. Isso só acontece com os políticos mais novos, não, não só com, com político mais novo, mas na maioria das vezes com os políticos mais novos. Por exemplo, se o Cadu ou o Marcelo fossem os políticos mais tarimbados, eles não tinham rachado.
0: Mais experiente, mais, experiente. mais
2: boa. Isso porque, é, tipo é assim, interessante isso. Cara, é melhor um amigo, um parceiro forte aqui ah. do que eu impor um ego aqui. Então, como eles dois, o Marcelo, apesar que tinha sido vereador, tinha sido vice-prefeito, mas esse negócio de ser candidato a prefeito caiu no colo dele, Não, não tava, nem passava. Eu uhum. acho que o Marcelo nunca pensou em ser prefeito de redenção. Também, é. E aí, de repente, caiu no colo dele, porque o candidato do Iavé era o Cadu. Se o Cadu, se o Iavé não tivesse morrido, o candidato seria o Cadu.
0: Eu tinha para mim que o Marcelo não ia se, se, re, é, se candidatar. Eu tinha para mim, eu sempre tive, será, será que vai? Não, eu não achava que ia, já. Achava dei, que eu achava que ia. Aí, mas, mas ele,
2: tipo assim, mas, mas ele, 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 não, ele não ia para prefeito, não. Porque, porque ele era do grupo do Iavé, e o grupo do Iavé era o Cadu. Não, sim, não Aí, com, quando com... ele morreu... O Cadu perdeu força na articulação do MDB, o MDB tirou a candidatura do Cadu e aí o grupo do Iavé ficou sem candidato. Aí eles foram buscar um candidato. O primeiro desenhou-se a Renata... Aí não deu certo, aí caiu no colo do, do, Marcelo. do Marcelo. Então, de uma certa forma, essa questão do Marcelo ser prefeito foi uma coisa nova. Então, o cara no novo ele não tem muita experiência.
1: De aliança, de é, né? de
2: aliança. Essas agora, esses políticos antigão aí, meu irmão, eles, aí eles renunciam de muitas coisas para manter o grupo, para manter A gente tá vendo o governo, governo
1: federal fazer isso agora, né? É. É. A Exa força, né? Exatamente. Então, governo... o Bolsonaro
2: que quer ser o diferentão aí, ele tá, tá se fazendo. Tá fazendo isso? Exatamente. O tempo. jogo é esse. É. Mas é, é isso. É isso, é isso aí, mano. Eu acho,
1: tem, eu acho que é o, o, até o Juan, vou trazer nossos copos aí, mandar um salve. Obrigado, Lorivan, pela presença. Ser, cara, Olá, cara.
0: Obrigado por ter aceito, foi ótimo. Foi legal mesmo pra caramba. Aqui com você, Foi muito
2: bom, muita gente tinha é pedido e estamos aí, episódio... Deixa eu ver se foi. não
1: tem mais nenhuma... nenhuma...
2: Eu que agradeço, mando, mando, muito feliz de ter vindo participar aqui. Manda um abraço para o Diego Camilo, Diego Camilo. Ah, o Diego, Olá, ele tá, tá em todas, tá assistindo todas. <risos> o Diego é o
1: unipresente também de agradecer, é. tá lá no podcast SBT, aqui na política. Um abraço ao nosso amigo Diego. Tem um
2: perguntando aqui, ó, o Jales, para deputados estaduais. Por meu conhecimento aqui, o Cadu quer ser que deputado estadual? Ele vai vir como Cadu. deputado? ele quer, se depender dele, né? <risos> só mente dele, ele, ele quer. É uma boa. que mora aqui só é, o Cadu aqui, é da né? Gente, o Alex né, tá vem para reeleição, com certeza. É... Tem, tem um, um candidato o Renê. O doutor René também... O nome é bem, bem ventilado, o Renê né? está firme para ser candidato a deputado estadual pelo PSB. entreguinha tá do... Então já temos três, né? Aí. Sim. Entreguinha do Tonolucro. E chegou aqui o, o cara do Tonolucro, parece aqui, dá um, dá
1: um é salve. Isso é o Juan. Ah, Tem que
0: conversar com o Juan agora aqui. É. Pois é, Luan. Tudo bom? Como é que você tá, Juan? Eu que eu já
2: tá na lista, já. Já tá na lista. O Juan é o mascote do jovem empreendedor. Eu volto perto. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Obrigadão, irmão.
1: E é isso aí, Luan. Obrigado pela presença. Tá bom, meu irmão. Eu que
0: agradeço. Um grande ah, abraço.
1: Tamo junto. Não esquece e. da parada dos... dos quando o da Barbado chega pra conversar pois contigo, é. e tu manda
0: ele aqui é, também. É, manda ele <risos> quer aqui. conversar com o da Barbado. Um abraço pro Tono Lucro. Mais bom. uma vez aí, cara. Representou geral aqui Representou com a gente. total. Muito Galera bom. da Conecta. É. é, o Luan. Pessoal, siga o Lourivan nas redes sociais. Né? Vai isso lá no, no... Portal AN também, né? É. O portal AN10. Siga o Portal AN10. Siga na... o perfil pessoal dele. Como é que é o teu perfil? Diga aí, pô. Meu perfil pessoal é Lourivan, Gomes. Lourivan, Lourivan Gomes, Gomes, pronto. Né? Gomes, tem algum canal é. no
2: YouTube lá? É, não, não tenho, não tenho ainda, só um no né? jornal, ainda, só a N10, né? tudo é N10. A N10 é. Em breve vai ter aí. Em breve o podcast alguma... do, é, da N10 é. lá. Pô, Olha, eu quero agradecer vocês, eu não tinha, não tinha tido a oportunidade de conhecê-los pessoalmente ainda. Realmente. Eu já conhecia de novo por algum Mas tempo, né? Não pessoalmente, né? Não não. Pessoalmente, tivemos uma parceria no jornal e ele fazia lá uns textos lá, publicava lá no jornal. O, o Calil conhecia que através do podcast assistindo outro dia... E eu acho que esse podcast aqui, ele, ele trouxe uma coisa especial também que... Porque as pessoas têm diferenças, uhum. né? E, e mesmo sem se conhecer mais o Lindbergh, mas nós tínhamos as diferenças. É, se você, <risos> tiver, você <risos> tiver na tretinha ah, aí. Pá, esse Lindbergh já me passou raiva. <risos> <risos> e aí eu falava, cara, eu vou, vou bater nesse cara. É a cereja do bolo. Vocês né? brigaram no Facebook. É a cara, do bolo. era uma situação assim... Aí eu lembro que um dia eu peguei e falei assim, eu falei assim, eu falei assim, o Aguiar, assim, ah, bicho, eu tô puto com um cara, bicho, assim, assim, Quem o cara... Quem que é? Aí Quem? eu falei, é o fulano, eu falei assim, tu conhece esse cara, bicho? Que ele botou um negócio do jornal lá, assim, que... Eu falei, cara, esse aqui é o Lindbergh, daquele... Falei, ah, é... E ele é teu amigo, cara. Rapaz, eu ficava muito puto com esse Lindberg Deu espaço pro cara e o cara tava... Mas eu nunca longe.
0: fiquei puto contigo. Mas... É. Aí ah, tem um aluno dele. dele lá de
2: Conceição, que é meu correspondente, o Delmiro.
0: Delmiro é colega. É. Colega. Ele é formado colega. em letras e é. tal.
2: É. Aí ele falava do Lindbergh. Lorivan, tu conhece o Lindbergh e tal? Que ele... Aí eu era puto com esse Lindberg e tal. Aí quando saiu o <risos> um podcast, né ele falou assim, Lorivan, você vai lá, o Lindbergh falou de você ir lá. Eu falei, cara, sim, de boa, tranquilo. Então eu acho que... Por isso que é bom que os acirramentos, eles não sejam muito aquecidos no momento que você está de cabeça quente, porque por trás de uma opinião, é só uma opinião às vezes, existe uma pessoa, existe, é existe uma, toda uma história. Com certeza. E eu quero falar que eu lhe admiro. Pô, obrigado, Entendendo? cara. Entendendo? Você é um cara que tem. E é recíproco também. Claro. <risos> que
1: bonito isso aqui,
2: cara. E eu sou o um mediador ah,
0: aqui, faltou a, a Eu sou o um
1: mediador aqui. Que bonito isso, cara. Não,
0: mas eu <risos> não <risos> o do
1: Lula eu sou Eu, Lula, eu, lá eu, eu imagino, eu
0: imagino. Realmente foi um, foi um momento de dor de cabeça pra você mesmo, assim. Não, por, todos os nossos a, amigos sabem sabe dessa que... treta. Sabe, não. não, não e é E aí, o que não fez. O que não fez eu ficar puto contigo foi porque a gente é muito amigo em comum. Então, o tio Anderson, o tio Luigi,
2: um tudo incomum, Zarinho. Ah, é, tudo em comum. Eu falei assim: ah, tem que Eu tô cara. com um amigo meu que eu falava, não, eu conheço ele Loriva, Eu falei, cara, pô, fala bem que eu tô puto com ele.
0: <risos> eu lembro. Me assim. falava, me falava, a galera chegava e falava, o Norivão tá puto com que eu falei assim, que bobagem,
2: mano. eu vou dar um abraço nele. Porque eu sou assim, meio. Eu, eu sempre falo assim, ó, o meu senso de humor ele é meio fraco, assim. Eu, verdade, assim, uh -huh. eu sou assim, mais assim do retão e tal. E, às vezes, assim, falando... Calma, Lourinho, essa questão de opinião. Antigamente, esse negócio de rede social... Rapaz, eu brigava todo dia. O cara botava com Eu ia lá na casa dele. Eu ia procurar. Era um cara simples e morava. Também tu sabia onde é a minha cara, casa. Não, eu, não, eu, não, eu nem conheço você. Eu só botei minha opinião. Eu falei, pô, mas tua opinião, tu nem me conhece. Tu já falou uma coisa assim, cara. E tá, tá, tá. Aí, agora, não. Eu já sou um cara mais relax. Mas, mano, é legal. E então, foi só uma questão, assim, de, de opinião. Foi. Mas eu acho que uma, era uma necessidade da gente se conhecer melhor. Que bom, né? e que bom que
0: foi assim, né, cara? Que bom que foi... Uma
2: conversa maravilhosa valeu. dessa aqui. Pessoal, valeu também. Valeu. Valeu. <risos> Valeu, obrigado. gente. Ó, um é isso beijo para todos. Eu estou muito feliz de ter participado aqui. Que a gente continue todos unidos pela comunicação é do sul do Pará.
0: É isso aí, meu brother. Um abraço. E esse
1: podcast hoje representou o que realmente é um podcast. É é. O podcast? A, o o alinhamento é o norte, né? de diferenças. Né? Exato, tipo assim, exato. você não precisa brigar com os outros, nem matar as pessoas, nem ofender, <risos> ninguém nem bater. Você pode discordar das pessoas numa boa. Tranquilo. É, claro. Levem isso para 2018. Pessoal, muito obrigado pela audiência de Valeu, vocês. Valeu, pessoal.
0: Um abraço. Valeu. E até a próxima. Daqui a pouco, duas e meia. Diego Braz. Camilo. É. É, valeu.